1: Je veux pas les silencer, je veux juste les tu calmer si les 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 tu
0: veux. Genre les trompettes, elles arrivent, j'aime bien. Ah
1: j'ai envie de manger un burrito. Ah ben voilà C'est un peu l'heure du bois. Tu vois que tu finis par y partir. Non, de... c'est un syndrome de Stockholm, je suis obligé. <rire>
0: Insupportable Bonsoir tout le monde Bonsoir Fabrice Bonsoir Mimi
1: C'est pas du tout le soir Coucou c'est Mimi Bon coucou c'est Fab Et bienvenue dans... Le, le Fab et Mimi Show, et Mimi Show Ouah Épisode 4 Déjà Waouh. J'ai l'impression qu'on qu en a plus. fait 18 et 2 en même temps. <rire> j'ai envie qu'on en fasse encore 1000 et en même temps j'ai l'impression qu'on fait ça depuis des années tu vois.
0: Euh, mais on fait ça depuis des années de parler ensemble
1: Oui y compris souvent avec des micros, oui, c'est vrai. Mais là, c'est mieux parce que c'est le Fab et Mimi Show.
0: C'est le Fab et Mimi
1: Show. Comment vas-tu, Fabrice Ça va bien. Ouais.
0: On est de retour dans ton salon. Tout à fait. Parce que ma vie est un peu un mess encore, un peu un bordel. écoute
1: des bails de type a-t-on un follow-up Bien sûr. Sur la On a un follow-up sur la
0: punaise vie qui n'a plus de punaise chez moi. J'en ai pas trouvé depuis 15 jours.
1: Mettez Ça, un petit pouce en l'air sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok pour la fin des punaises chez Fabrice.
0: Putain, la fin des punaises et malgré tout, on est encore chez toi. Alors qu'on avait dit la fois passée, on sera de retour chez Wham.
1: On a menti. Oh non, ah les oui. gens mentent sur Internet, c'est oh fou. Non. On ne peut plus avoir confiance en personne.
0: Mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on a passé la soirée ensemble et j'ai dormi chez toi. Et là, on et est oui au
1: petit matin. On a fait une pyjama party, <rire> on a fait une raclette. On a regardé Genevi ce matin avec le café. Oui. Et puis, on tourne. Il y a pire vie. Hein.
0: Tout à fait. Je me suis fait sortir de chez moi parce que, deuxième passage, des insecteeurs qui viennent, qui te foutent le bordel dans ta vie. Tu peux pas dormir chez toi. Non. Donc j'ai dit est-ce
1: que tu veux Asile politique, bien sûr, offert à Fabrice. Oh là là,
0: mais quel joueur. C'est pas
1: comme si tu m'avais jamais hébergé. Écoute, il est temps que je te rende l'appareil. Je t'ai hébergé Un peu, ouais. Tu sais, quand j'arrive à Paris, que j'avais pas de Ça Ça dépanne.
0: C'est vrai. On se fait un petit générique là
1: on se fait un Parce petit quoi, générique C'est parti, on a un générique, générique. C'est parti pour ce générique, on doit à Pauline Pop Merci, Merci Pauline. beaucoup à elle et vous trouverez le lien de son travail dans la description
0: Des bisous C'est parti Et on va rigoler Tout à fait
1: Est-ce qu'on te chine Bien sûr Je vais m'accrocher <rire> ça, ça va pas te 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 chiner
0: aujourd'hui Direct Je sais pas, On va pas te 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 gens, hein. Alors, non
1: Qui es-tu Fabrice
0: Il y a à boire et à manger dedans, sachez-le
1: Tu va bien se passer Qu'on arrête de traîner ensemble C'est raté Bref
0: Bien sûr, j'ai mis un slip Du jamais vu Putain, cette
1: fin. On a vraiment un générique qui finit par bien sûr, j'ai mis un slip. Est-ce que tu l'assumes, Fabrice euh,
0: bah Oui, il hein, y faux.
1: Tel Emmanuel Macron, tu assumes.
0: Le... Putain,
1: <rire> ça y est. Alors, on ne trinque pas aujourd'hui. Il n'y a pas de cocktail, car oui. maintenant que vous êtes dans le secret des dieux des coulisses du Fabien Mimichaud, vous savez, puisque vous avez suivi cette conversation, qu'on enregistre le matin. Et il y a des limites, même pour moi, à, à quelle heure on commence à teaser, qui est pas le matin, il est à 11h47. Consommé,
0: on aurait pu faire un cocktail 100% Virgin cette fois-ci, mais flemmes.
1: Est... La personne à la flemme. Nous sommes donc, voilà, avec une petite création artisanale euh, <rire> à base de feuilles de coca et de sucre, d'aspartame, ainsi qu'une petite limonade maison au citron.
0: Ouais. À citron, voilà. Merci pour euh, le sponsoring. Recette, euh, pas du tout.
1: Très... J'avoue, le jour où on a la Coca-Cola Money, désolé pour la planète, mais Coca-Cola, n'hésitez pas à nous donner de l'argent. <rire> la planète attendra, il faut payer le loyer.
0: Comment ça va, Mimi est-ce qu'on a des petits follow-up à faire en dehors de mes punaises
1: Écoute, oui, j'ai noté un petit follow-up, puisque dans l'épisode précédent... Follow-up, donc...
0: rappelons-le pour les gens qui n'ont oui. pas. C'est la suite de l'histoire, c'est la mise à jour, finalement, depuis... Voilà. On... Sachez aussi, on va le dire tout de suite, c'est qu'on a mis en place un lexique... Oui ...sur le Discord... <rire>
1: Tu m'as fait remarquer que le bœuf Wellington, je l'ai masterisé, je l'ai goldé, n'était pas forcément un langage correct déjà, euh, ni limpide pour tout le monde. Nous avons donc euh, décidé d'aider la communauté à nous voilà. suivre.
0: Donc, euh, on, va créer, on a créé déjà un Google Doc euh, dans lequel on va venir remplir à chaque fois euh, des définitions par rapport à des termes que vous n'auriez pas suivis.
1: Voilà. Donc, n'hésitez si a... pas. Oui.
0: À venir dans le Discord, on vous mettra le lien hein, comme d'habitude. Il y a un topic, c'est un forum en fait, donc il y a vraiment moyen de venir participer, de venir dire qu'est-ce que ça veut bien dire ça par exemple. Si
1: vous êtes la personne qui n'était pas sûre que Postle-le -le veuille bien dire ce que ça veut dire, eh bien vous pouvez venir sur Discord et nous enrichirons le lexique du Fabien voilà. Michaud afin de nous rendre compte à quel point je parle très mal.
0: Et puis surtout pour améliorer le vivre ensemble.
1: Tout à fait. <rire> c'est ça qu'on veut. J'ai un mini follow-up mmh. par rapport à, au dernier épisode où je parlais des discussions de groupe entre hommes et entre femmes dans la section Mars et Vénus en disant j'ai reçu deux amis masculins qui se sont retrouvés face à mes discussions de groupe de meufs et qui se sont rendu compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes. Incroyable. Et tu m'as dit, bah, tes deux amis, là, vas-y, je, je les shampooine, je leur fais un cercle d'hommes et on va parler. Je t'ai dit, il y en a un des deux, je pense qu'il voudra pas, mais l'autre peut-être. Et hier, on a fait, alors pas un groupe chat, mais mmh. presque un petit coaching d'un de ces deux qui s'est retrouvé du coup confronté à la Fab Flow Energy. Euh, un petit coaching sur qu'est-ce que que cette personne veut faire de son avenir professionnel. Oui, écoute, j'ai trouvé ça sympa. C'était pas un cercle d'hommes, j'étais là. Non,
0: c'était pas un cercle d'hommes, mais effectivement, il y avait un peu. J'ai senti qu'il esquivait pas mal les émotions.
1: C'est un working progress.
0: Qu'est-ce qui se passe, les gars Qu'est-ce qui se passe, les mecs Qu'est-ce qui se passe, les garçons Pourquoi vous avez si peur de parler de vos émotions C'est un truc que je ne comprends plus.
1: Franchement, je vais être pour une fois la voix du non-genré, parce que je vais dire, on dit les mecs parce que statistiquement, voilà, euh, mais étant moi-même une personne qui est sur un chemin laborieux et caillouteux pour <rire> accepter et embrasser mes émotions, écoute, je, je, je vois le chemin parcouru, tu vois, en plus de celui qu'il reste à parcourir.
0: Je vais revenir à peut-être que c'est le, le, le ying et le yang et peut-être voilà. que c'est l'énergie masculine et féminine, mais bon. Bah
1: c'est finalement Mars et Vénus. Non, mais ta gueule, pas non plus ce que C'est la veux même dire. chose. C'est la même chose. Oh
0: là, là je caricature toujours mes trucs, là. jpeps
1: Voilà, c'était mon petit follow-up. On a presque, on a fait un début de... Euh, oh, on peut avoir des discussions profondes, euh, même avec des hommes. Incroyable. Incroyable. On n'est pas obligé de compter que sur les femmes. Incroyable. Tu as des follow-up, toi, à part que les punaises, c'est ciao.
0: Non, non, mais on a un petit follow-up, mais on en reparlera un peu plus tard dans la rubrique du cul. Voilà. du cul, du cul, du cul. N'hésitez pas justement à venir discuter, à venir commenter dans le, dans le Discord. Euh, C'est l'endroit qui est le plus simple. Aussi, sur, on a de plus en plus de commentaires sur YouTube. Là, Ça fait plaisir. Sur YouTube,
1: sur Instagram, sur TikTok, puisqu'on parle des petits extraits. Alors, parfois, ça débat. Je suis pas sûre que tout le monde vienne écouter l'épisode en entier après, mais vous êtes beaucoup. Donc, on est content. On a Et fait un reel. Ça a 100 000 vues. 100k, 100k. On est ravis. Merci beaucoup. J'ai même pas eu d'insultes pas encore franchement j'ai pas non attends on dit pas ça ça va motiver les gens ne m'insultez pas sur internet envoyez-moi des DM si vous voulez mais dis du coup c'est l'heure de la hot take direct bah vas-y ok attends je tousse waouh ma hot take c'est qu'il faudra arrêter de fumer des clopes quand on a la crève mais bon ma vraie hot take et elle me rend fumer
0: des clopes tout court mais c'est que c'est vraiment une hot take je suis pas
1: si sûr non c'est vraiment une tiède tiède à t'en parleras à la tabacologue de ne fumez pas, c'est très mauvais pour vous. Bah oui. Euh, j'ai une hot take. qui une hot take, est, est une, quoi, Mimi une hot take, alors c'est une opinion controversée, mmh. c'est voilà, un petit peu qui dérange, un petit peu poil à gratter, sur laquelle on peut débattre. Euh, et j'ai une hot take qui, en vrai, me rend un peu triste. Et j'ai l'impression que c'est pas tant une opinion qu'une prise de conscience, mais avant on va en débattre, peut-être que c'est mmh. mon opinion que je prends pour une réalité. Et euh, qui me rend un peu, un, un peu triste et nostalgique d'avance, c'est que je pense que nous n'aurons plus jamais l'Internet que nous avions. Mmh. Je pense que l'Internet tel que nous l'avons connu ne réexistera plus. Et j'ai parfois souvenir d'un Internet beaucoup moins centralisé, où on n'était pas tous sur les mêmes grosses plateformes, où c'était beaucoup moins monétisé, donc il y avait moins de courses à l'audience, à l'argent. Et en même temps, euh, je comprends bien que plein de gens ont produit des choses gratuitement pendant longtemps, toi le premier, et qu'au bout d'un moment, il faut bien être rémunéré pour son travail. Donc ça se professionnalise, OK, dans un monde capitaliste. Mais j'y pensais parce que là, donc fut un temps, il y avait Twitter.
0: Ça c'est marrant, ça me fait vraiment penser à moi mais j'ai 15 piges de plus que toi donc c'est vraiment étonnant. Bah
1: ouais, je sais, on a il y a déjà tout un internet que tu as plus connu que moi oui. parce que j'étais certes vivante et en possession d'un ordinateur mais petite. Hum. Donc j'allais plutôt sur abo hôtel que sur <rire> des forums. Ah, j'étais quand même sur parano.be.
0: Alors abo hôtel, c'est c'est un vieux jeu.
1: Oui, en vrai, c'est euh, un jeu ligne. MMORPG, là, des finalement.
0: Des tout premiers jeux en ligne, euh, multi Très massivement multijoueur familial,
1: là. normalement, pour mmh. les enfants. Mais bon, après, il y a plein de Zumba sur Abo Hotel, mais bon. Euh, donc, fut un temps, il y avait Twitter, réseau social connu, entre autres, pour certes, parfois ses dérives, mais que moi, j'aimais bien et qui était... Je pense que c'est le dernier gros réseau social qui était basé sur l'écrit. Parce qu'après, les gros trucs qui ont pris, c'était Snapchat, Instagram et TikTok, qui ne sont pas du tout faits mmh. pour l'écrit, à la base. Et moi, je suis comme vous le savez peut-être une personne de l'écrit plus que de la vidéo ou de l'image donc ça m'allait très bien euh, Twitter est devenu X parce qu'il a été racheté par Elon Musk et entre autres décisions euh, random d'Elon Musk il y en a ce changement de nom et beaucoup d'autres font que Twitter commence à être déserté par les annonceurs justement donc le nerf de la guerre et euh, par euh, pas mal de gens euh, là euh, on est en plein euh, en pleine euh, réinflammation du conflit israélo-palestinien Alors où on tourne il y a eu beaucoup de désinformation Beaucoup plus que d'habitude sur X, beaucoup plus qu'à l'époque c'était Twitter parce que Elon Musk a renvoyé a ouvert... beaucoup de gens qui s'occupent de. parce qu'il s'en bat les couilles en oui, fait. Oui, il a ouvert les portes voilà. finalement. Oui, oui, il a réinstauré, ré... réaccepté sur la plateforme des comptes qui avaient été bannis mmh. pour. Lui, pour la liberté d'expression voilà.
0: à l'américaine quoi, c'est.
1: La liberté d'expression qui va dans le sens qu'il arrange, hein, que, euh, Il a, Il fait bien sauter les comptes des personnes qui ouais. Donc, pas la liberté d'expression qui va dans son sens, mais bon. Donc. X est en perte de vitesse, ça fait pas mal de fois qu'il y a des trucs de type, ok, Twitter va mourir, euh, qu'est-ce qu'on a comme alternative Et donc, il y a un truc qui s'appelle Mastodon, qui avait pris un petit peu, mais qui, honnêtement, moi, j'ai jamais été, ça a l'air un peu technique. Ça a l'air un peu genre, un jour j'aurai une hot take sur les jours du, lo du logiciel libre où je suis là. Ouais. <rire> pourquoi vous n'aimez pas les choses belles, en fait C'est pourquoi tous les logiciels libres, ils sont <rire> moches du cul <rire> Mais du coup, Mastodon, ce n'était pas instinctif, visiblement, comme... Euh, outils et il y a là un nouveau Twitter killer qui pour le coup est en train de prendre et qui va peut-être durer on verra mmh. euh, qui s'appelle Blue Sky et qui a été à la base créé par Jack Dorsey qui avait fondé Twitter donc voilà. c'est vraiment le Twitter, c'est Twitter en fait c'est la même chose c'est le Twitter d'avant avec quelques petits changements et donc là je me suis inscrite sur et le Fab et Mimichon est sur Blue Sky abonnez-vous, Je mettrai le lien dans la description <rire> euh, je me suis créé un compte aussi pour moi et je vais un, un petit peu voir ce qui se passe et en fait c'est trop marrant parce que c'est à la fois des gens qui veulent juste Twitter. Ils veulent juste retrouver Twitter. C'est que les anciens de Twitter qui sont dessus ouais. pour l'instant. Donc beaucoup de journalistes, etc. Mais beaucoup de gens que, en gros, euh, qui étaient déjà connus, entre guillemets, ouais. sur le Twitter France il y a dix ans. Donc c'est pas vraiment un renouvellement, tu vois. C'est les mêmes ouais. gars qui sont là. Vraiment, je retrouve la même timeline. Et en fait, il y a ce mix entre on veut que ce soit juste Twitter et c'est aussi l'occasion de peut-être euh, ne pas reproduire des erreurs qu'on a reproduites sur Twitter donc qu'est-ce qu'on attend de ce nouveau réseau il y a notamment euh, Marie Turcan qui est rédacte chef de Numérama et qui a une chronique chez France Inter qui a demandé justement euh, Hello Blue Sky qu'est-ce que vous attendez de Blue Sky en termes de c'est pareil que Twitter et en termes de différence avec mmh. Twitter euh, pour sa chronique sur France Inter et en fait c'est trop marrant de voir ce truc un peu euh, hyper paradoxal de on veut que ce soit la même chose et en même temps on se demande comment ne pas avoir les mêmes embrouilles ne pas avoir les mêmes dynamiques de cyberharcèlement, harcèlement mmh. etc et, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Je me suis inscrite sur Blue Sky. J'ai été follow un petit peu des gens que je connaissais. Et après, j'ai pas ouvert l'appli pendant genre un ou deux jours. Et quand j'ai rouvert l'appli, le premier truc que j'ai vu, c'est un débat sur une meuf Vg qui disait arrêtez de poster des produits de, des ah. photos de produits carnés, euh, genre quand vous mangez un steak, arrêtez de le poster sur Internet. Et des gens qui lui répondaient qu'elle était une végétariste nazie quoi. et tout. Et j'étais là, bah, c'est Twitter, hein, c'est.
0: All over again. <rire>
1: voilà, un bon petit débat végétarisme de bon matin pour commencer que ça la journée. Pas,
0: finalement, plutôt l'humanité.
1: Ouais, mais tu vois quand j'ouvre Instagram, j'ai pas des débats végétarisme parce que je suis pas les mêmes personnes et mmh. c'est pas fait pour ça. Bref, ça m'a fait penser à tous ces à tous ces réseaux qu'on a utilisés putain de temps qu'on utilise plus. Space sur... ouais, ou même Facebook. Honnêtement, j'y vais oui. plus jamais. Euh, LinkedIn, je me suis jamais mise, mais c'est parce que j'aime pas les trucs d'adultes <rire> et que franchement, c'est cringe LinkedIn trop d'émojis il euh, y avait MySpace <rire> avant il y a Skyblog il y a eu tout un truc de euh, les Skyblog vont être désarchivés donc il y a la Bibliothèque Nationale de France qui en a archivé certains pour la mémoire de l'humanité quand même ouais. et, euh, et en fait je pense que juste il y avait un moment où enfin dans l'évolution d'internet je pense pas qu'il y aura de retour en arrière et je sais pas si on sortira un jour de cet internet très réseau social très euh, profil très audience personnelle aussi tu vois on parle souvent toi et moi de ah c'était bien les blogs, euh, c'était bien d'avoir juste une plateforme où t'écris et il y a des, des tentatives de faire euh, des résurgences de ça et puis rien ne t'empêche ni toi ni moi d'aller ouvrir un blog demain et de poster des oui. trucs euh, et j'ai voilà, une newsletter sur Substack j ce
0: que j'allais te dire en je fait je
1: publie des trucs sur Patreon, il oui. y a un peu de mais tu vois c'est une newsletter avec un truc qui peut la rendre payante à un moment, c'est pas juste un blog en mode en fait je suis en, mais c'est mon travail d'être sur internet donc je suis en productivité, je suis en audience, je suis en stratégie quand même. Je suis pas comme à 15 ans quand je publiais un truc juste parce que j'avais envie de publier un truc, oh. tu vois. Et que j'avais des fois 12 lecteurs, donc hmm. plus de personnes que je ne connaissais en vrai. Incroyable <rire> Et je suis à la fois nostalgique de cet Internet d'avant, où je trouve qu'il y avait plus facilement de découvertes. Et en même temps, je me rends compte que ça reste très facile sur l'Internet actuel de découvrir des choses, mais pas... Pas avec des outils qui me parlent, en fait. Genre Je sais il y a plein de gens qui découvrent plein de choses sur la fonction For You, de la For You page de TikTok, donc la page Pour Toi, qui te montre à la fois des comptes que tu suis et des comptes qui pourraient ouais. te plaire. Et il y a plein, plein de gens qui découvrent plein de choses, euh, y compris les TikTok du Fab et Mimi Shop, ça. où je vois mon mec sur YouTube. Hier, il a regardé une vidéo de 25 minutes sur les pires crash d'avion qui ne sont pas arrivés. Donc des trucs où ça a, on a frôlé la catastrophe pour une erreur d'aiguillage ou quoi, et où, comment au dernier moment, il se rendu compte que... Il a pas cherché ça, tu vois. C'est juste YouTube qui a lui a proposé. Il a fini par dire ouais grave. Et il a regardé ça dans le lit avant de s'endormir. <rire> je ne comprends pas. Ouais,
0: C'est l'algorithme de YouTube qui est tellement fort.
1: Ouais, mais du coup, comme moi, je suis pas vidéo, tu vois. Bah, je suis vraiment en mode. Je ne sais plus où aller trouver. À part sur Reddit, qui est donc un gros forum qui me permet pour le coup de trouver des nouveaux sujets mmh. intéressants auxquels j'avais pas forcément pensé. Genre, je me suis abonné au subreddit Jardinage France, tu vois. Je suis mmh. pas, j'ai pas la main verte, et j'ai pas de jardin. Mais bon, bah, j'apprends des trucs. Des fois, il y a une discussion, genre. J'ai des cloportes dans mon jardin, ce qui me va bien, mais je n'ai pas envie qu'ils rentrent chez moi. Comment leur barrer euh, l'accès à ma maison et tout Et je suis là, mais comment faire ça
0: Et tu vois, pour moi, moi l'un des trucs génials des blogs à l'époque, c'était qu'on se, se liait beaucoup, on se filait des liens. Oui, il y avait des blogs rolls Il y avait des blogs rolls déjà, donc c'était un peu la liste de tous les blogs que tu aimais Mais aussi, il y avait beaucoup de react finalement à bah « ben voilà, il y a machin qui a écrit ça » tu mettais un lien, tu le renvoyais vers les gens ver, oui. vers, tu renvoyais ton audience vers cette personne voilà moi ce que j'en pense etc etc et en fait aujourd'hui je me rends compte que...
1: Ah oui on commentait des... les posts de blog Bien des sûr, autres
0: gens et tout. Bien sûr, énorme et en fait euh, et ça permettait d'augmenter finalement la découvrabilité des blogs et, de... et ça te permettait toi en tant que lecteur de pouvoir te dire tiens en fait je peux aller de là à là et puis passer d'une personne que tu connaissais à une personne que tu connaissais pas mmh. du tout et de découvrir son univers etc et tu vois là par exemple je me rends compte que l'un des trucs que... Globalement, la planète a arrêté de faire, la planète d'Internet en tout cas, c'est de lier les trucs dont tu, les sources, d'où te vient le truc et d'où, d'où t'as découvert. Par exemple, moi, quand je découvre un post sur Insta de quelqu'un dans une story, c'est vrai que j'essaye, mais en fait, c'est complètement oublié, j'essaie systématiquement de mettre ses via machin, quoi, tu vois. Oui. Et comme on le
1: disait, pour la curation de séries, remercier les gens qui voilà. vous font découvrir des trucs cool, ça vous évite beaucoup de temps à chercher parmi des trucs pas très cool.
0: Exactement. Et en fait, Twitter, au départ, le mettait systématiquement. C'est-à-dire que quand tu retweetais un tweet de quelqu'un, il te mettait via machin. Il te le mettait automatiquement. tu étais obligé de le mettre. Instagram me a...
1: à la main, RT, at, ouais. machin.
0: Ouais. Parce qu'il y avait un truc un peu... Ça faisait partie de la culture. Ça faisait partie de l'étiquette, finalement. de On attendait de toi, quoi. Tu vois, le, le comportement... C'est Voilà, le comportement adap adapté, pardon. Et aujourd'hui, c'est un truc... Moi, par exemple, je me rends compte parfois que je... je republie des trucs que j'ai découvert via quelqu'un et je le fais, je mets jamais. Parce que, bah, c'est juste...
1: L'habitude s'est perdue. Le,
0: le monde a oublié et moi le premier j'ai oublié alors que c'est un truc qui me tient à cœur en plus. Donc, euh, et tu vois, ce que je vois, moi, c'est que vraiment, Substack, donc c'est la plateforme sur laquelle tu es en train de créer ta newsletter et que tu es en oui. train de développer ta newsletter sur les émotions. Euh, bah, on mettra, mettra un lien. Hein, c'est voilà. gratuit. Euh, je trouve qu'ils sont, et parce que je suis énormément ce qu'ils font depuis un an ou deux, et je trouve qu'ils sont en train de faire en sorte de recréer ça. Tu as oui, notamment entendu. tant qu que côté
1: conseil sur ouais. Substack quand tu, donc, tu peux t'inscrire pour toi à écrire, mais tu peux aussi t'inscrire pour lire et t'abonner Il y a des newsletters payantes, gratuites, etc. Et ils ont un système assez poussé de te recommander des newsletters, des gens à suivre sur Substack ouais. que tu connais pas forcément. Et ça
0: c'est incroyable déjà, ça n'existe plus nulle part.
1: Ouais, c'est pas encore fou en français, je sais que c'est beaucoup ouais. de trucs en anglais et pas mal de trucs économiques, tech et tout, ouais. mais euh, en fouillant un peu et puis s'ils améliorent leur algo de recommandation, mmh. et peut-être s'il y a plus de francophones aussi dessus, C'est ça et
0: finalement peut-être que les blogs vont disparaître où les blogs ont disparu, tu vois. Ouais, c'est
1: un, un peu fait. Hein. Il n'y en
0: a plus. Mais globalement, moi, je vois une résurgence des gens qui veulent lire, s'abonner à des newsletters. Oui. Et Où t'as un truc peut-être moins euh, taré par rapport au téléphone, où euh, en fait, t'as envie d'aller voir Insta tout le temps et TikTok, c'est encore pire, j'imagine. Il y a un peu côté, euh, t'es obligé de scroller, quoi ou euh, bah là, c'est dans ton mail, c'est toi qui décides. Tu, oui, c'est bien. Tu te désabonnes si tu veux, tu le lis quand tu veux, euh, tu peux le lire dans les transports, t'es pas obligé d'avoir un, cas, un casque pour écouter, bref.
1: Tu sais, je me souviens, quand j'étais à la fac, hum. avant de travailler pour Mademoiselle, j'avais euh, un petit rituel, j'aimais trop le, plutôt le samedi ou le dimanche matin, je me posais vraiment avec mon café et tout, j'avais un bureau dans un grand salon euh, ensoleillé, donc euh, j'étais bien... Et j'ouvrais mon ordi et en fait, je sais que j'ouvrais plein de sites et de blogs différents. C'était comme mon père le matin quand il lit la presse de la semaine, mmh. tu vois. Et il euh, bah, y avait Mademoiselle dedans, évidemment. Plein... J'avais un pote qui avait un blog où il publiait tous les jours pendant des années. Et j'étais juste trop contente de me dire « Ouh, j'ai plein de lectures !» Et en fait, maintenant, ça a été remplacer, et on l'a vu aussi en travaillant sur Mademoiselle, qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont voir la page d'accueil d'un site. En fait, les gens, ils vont voir un article précis que les réseaux euh, leur ont recommandé. Oui. Et en fait, bah moi, maintenant, quand je lis la presse, comme beaucoup, c'est par euh, un lien qui m'est amené et pas par... Euh, et j'essaye de m'autodiscipliner à... Je vais aller voir la page d'accueil du monde, je vais aller voir... Euh, je me suis abonné au New York Times pour aller lire des longues rides et tout. Parce que je sais, et en plus, enfin, je le sais, on a travaillé dessus, mais ça n'empêche pas qu'on en est victime aussi, <rire> que entre les algos et euh, notre propre cerveau qui va ignorer des choses, il bah, y a que 3% de ce que publie la presse qui va arriver jusqu'à mmh. moi. Et c'est probablement les 3% qui vont soit me choquer, soit me conforter dans mes opinions. Donc j'essaye... Il faut, aller,
0: il faut aller chercher ailleurs, quoi. Et ça permet de, justement d'éviter un peu ce monde polarisé dans lequel on est de plus en plus, où tu es obligé d'être pour ou contre. Et euh, en fait, au milieu, il y a plein, plein de nuances qu'on a tendance à vouloir ne pas regarder parce qu'il faut être pour ou
1: contre. Oui, et il faut être dans le bon
0: camp. On peut remercier d'ailleurs et on peut saluer le travail de Samuel Etienne sur Twitch qui fait ouais. de la revue de presse tous les, tous les matins, en fait, où il lit. Les, les quotidiens vraiment papiers en blume. papier en plus sur ligne surligne et euh, tout il surligne machin et en fait il fait aussi l'éducation en médias ce qu'on a un peu oublié de faire à l'école j'ai un peu l'impression quoi
1: bah ouais il y en a mais franchement en plus avec internet et tout enfin, ouais. le truc c'est que les profs eux euh, ça ça bouge très très vite tu vois et euh, c'est pas forcément facile d'être à jour j'aime bien ce que tu disais sur les blogrolls je me dis que j'ai vu deux trucs similaires ces derniers temps et on finira peut-être là dessus euh, le premier c'est que j'ai quand je me suis inscrite sur Blue Sky j'ai été euh, voilà suivre quelques comptes parce que je savais qu'ils y étaient déjà et puis là, on a recommandé quelques-uns, mais c'était pas beaucoup, tu vois. Oui. J'avais genre, je followais 20 comptes, donc t'as. Et en fait, j'ai eu ce truc de début de réseau social où, genre, t'as fini ta timeline. Il n'y a plus rien de nouveau ouais. qui est publié parce qu'il n'y a, a pas grand monde et ça ne publie pas encore beaucoup, ce qui est trop bien. D'ailleurs, c'est le bon moment aussi pour se lancer sur Blue Sky parce que, comme il n'y a pas grand monde, bah tout le monde se follow, y compris des gens connus et tout. Et, euh, et en fait, j'ai fait un truc que j'avais pas fait depuis hyper longtemps c'est que je me suis dit, comment je peux trouver des gens qui m'intéressent sur Blue Sky Je vais aller prendre une personne qui m'intéresse et regarder qui elle suit sur Blue Sky ouais. et du coup j'ai ouvert bah, par exemple Fibre Tigre euh, qui est un créateur de contenu gros nerd que j'aime beaucoup il est sur Blue Sky donc j'ai été voir qui est-ce qu'il follow et j'ai trouvé bah, des comptes qui parlent de jeux de rôle ouais. des ah oui tiens machin que je... qui est un pote de commun oh, Fibre et moi il avait aussi un compte j'avais ouais. pas vu et ça ça faisait très longtemps que je m'étais pas dit je ne sais pas qui allait suivre je vais aller m'inspirer des gens que j'aime bien mais c'est de la curation euh, passive pour le coup ouais. ils ont pas pris le temps de le faire et en autre truc euh, j'ai vu que mais du coup, ça rentre dans ce que je disais de peut-être que les mécaniques d'avant se font maintenant en format vidéo et que moi, c'est moins ma cam. Il y a un, un vidéaste, là, un youtuber qui est en train de bien percer en ce moment, qui s'appelle The Great Review, qui fait des super vidéos avec du storytelling de fou sur euh, pas mal de gros événements du jeu vidéo et de l'esport, mais pas que. En tout cas, des gros événements d'Internet, disons. Et euh, il sait très, très bien ce qu'il fait. Et euh, là, il a, créé, donc, il a sorti une vidéo sur une équipe de League of Legends euh, un peu... Euh, Personne croyait en eux, tu vois. League of
0: Legends c'est un jeu vidéo.
1: Oui, c'est un jeu vidéo euh, incroyablement populaire. Très compétitif. Mmh. Où il y a du coup une scène e-sport professionnelle, il y a et notamment en Corée du Sud, il y a c'est vraiment c'est un métier quoi, c'est comme euh, la coupe de foot euh, en France. Et euh, et donc c'était sur une équipe un peu des underdogs, donc personne croyait en eux, est-ce qu'ils vont réussir et ouais. tout. Et en fait Domingo qui est un gros streamer sur Twitch a fait un react à cette vidéo. Enfin, il a présenté la vidéo de The Great Review et il a fait un petit react, pas en entier, parce qu'elle dure une heure. Mm. Et en fait, The Great Review lui a demandé... En fait, il a créé une chaîne YouTube, une playlist YouTube spécifique. Les gens vous conseillent mes vidéos. Ou du coup, il a mis l'extrait de Domingo qui parle de sa vidéo. Et, ça, et tu vois, il a créé une playlist spécifique ouais. pour ça. Il va le faire de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a des choses de recommandations aussi, bien sûr, qui se font par Twitch et par les reacts, qui sont, du coup, des contenus où juste on regarde quelque chose et on réagit je dessus. Réagis. Ça peut être... Du divertissement, genre 4 mariages et une lune de miel, ou bon, on me dit un peu, mais ça peut être aussi, je vous conseille, un contenu cool que j'ai vu passer. Mmh. Donc, ça continue à se faire, juste pas forcément sur mes formats préférés qui sont juste l'écrit, je ne veux pas avoir à mettre le son dans ma vie.
0: Ouais, mais tu vois, toi-même, t'écris plus beaucoup, tu publies plus grand chose bah ouais, à l'écrit, alors que c'est Mais parce média... que j'ai
1: l'impression que tout le monde s'en fout de l'écrit.
0: Bah non, parce que. I vous... have
1: to win my money!
0: Moi, tu, si tu m'écris euh, tous les jours euh, une newsletter sur, sur un truc que euh, t'aimes, bah, en fait, je vais aller te lire, je vais aller regarder.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est un, un, de... un peu un cercle vicieux, quoi.
1: Ouais, mais tu vois, on s'est dit, on veut créer un truc ensemble, on va créer un podcast et une émission YouTube, tu vois. On... Il n'y a aucun moment où on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas créer un truc écrit ensemble mm. Mais écoutez, on va essayer de remettre un peu d'écrit dans cet Internet qui ne sera probablement plus jamais... Euh il y, y a probablement non. plusieurs pans d'internet qui sont révolus mais aussi plein de belles choses qui vont arriver
0: mais je crois vraiment que l'écrit va revenir par les newsletters mais bon, peut-être que je me trompe mais vraiment je sens qu'il y a un truc qui joue là et en fait tout dépend des plateformes et pour moi Substack est vraiment en train de faire un truc très très cool mais c'est sûr que ça, ça prend plus de temps, il y a peut-être moins de gens qui vont suivre que TikTok et qu'Insta donc pour les créateurs tu dis ok ouais quand tu veux en vivre voilà. c'est
1: encore une autre Zumba mais même tu vois tu filles, de là, avec tes ados de filles est-ce qu'un jour, elles se mettent au newsletter, tu vois Elles ont été biberonnées à TikTok, Snapchat, Écoute. Insta et tout. Est-ce qu'un jour, elles se diront « Ah, je préfère lire un mail
0: !» Ma cadette, Kim, a découvert la lecture ah, la, oh. la semaine passée oh, trop par l'intermédiaire d'un livre qui s'appelle « Coeur avec un S » et qui est un bouquin d'un tout-bib sur le cœur et comment fonctionne le cœur. Le voilà.
1: Ah, faut que tu lui offres... Incroyable. Euh, le cœur des femmes de Martin Wackler. Ouais. Très bon bouquin sur la santé des femmes, le bien-être, des... de... un peu le vivre ensemble. Là, si tu vous... vois,
0: ce bouquin, c'est un truc très technique sur comment fonctionne le cœur.
1: Ah oui, non, c'est bon, bah, si un bouquin de médecine, c'est pas pareil. Un le bouquin cœur des médecine. femmes, c'est un, un roman, c'est de la fiction. Mais écrit par quelqu'un qui est, oui, est professionnel intuitive. de santé, donc euh, qui sait un peu de quoi il parle.
0: Écoute, Mimi, merci pour cette take. De rien. Euh, on, passe, euh, on passe à nos bails ou pas?
1: Bah, je sais pas, t'as pas de hot-tech Non, moi ça va. Ok, c'était bah, la, la hot-tech euh, moins piquante peut-être que d'autres, ouais. mais euh, bon, des, voilà, moi j'adore parler d'interface. Bah, t'as hein.
0: ouais, fait les pierres maintenant? Bah, t'as plus grand-chose. Ouais,
1: j'ai fait les pierres, j'ai fait les enfants préférés là, c'est fini quoi. <rire> Les bails, quels ouais. sont tes bails Fabrice Écoute-moi
0: mes bails... Euh, Maintenant, que les
1: punaises, c'est du passé
0: Bah justement, c'est que les punaises, c'était pas ah. tout à fait du passé. C'est que là, pendant 15 jours, entre le premier passage des gens qui sont venus et le deuxième, je me suis dit, ok, tu vas vraiment recevoir personne chez toi, tu vas pas faire d'interview, trop chiant, qu'est-ce que tu as envie de faire bah let's go euh, par euh, va va à Lyon en fait parce que euh, je m'étais rendu compte que j'avais trois quatre interviews à faire à Lyon de gens qui m'avaient envoyé des mails euh, un peu spontanément en me disant bah je peux pas venir à Paris en revanche je vis à Lyon donc euh, à chaque fois moi je note dans un coin OK donc à Lyon j'ai telle et telle et telle personne <rire> je fais des croix Ouais, j'étais à, à... <rire> à Montpellier en juin. Euh, pareil, tu vois, pour aller voir pour aller voir les gens, j'avais j'ai fait genre 6 sept interviews en deux trois jours. Et là, c'est pareil, je me suis retrouvé à faire huit interviews en trois jours. Donc c'est des journées un peu denses, Dantes, quoi, ouais. parce que c'est voilà. Mais c'était trop cool et j'étais tout seul euh, et j'ai vraiment retrouvé le plaisir de me de me retrouver tout seul dans une ville en plus que je connais bien parce que Lyon, j'y suis allé un, à quelques à quelques reprises il y a deux ans. J'ai
1: vécu des années pour mes études. C'est trop chouette. Euh, on est bien. dans la Team Lyon, et ces teams se Team sombre J'aime
0: beaucoup. Euh, et en dehors du fait que je me suis retrouvé dans le vieux Lyon, tout en haut d'une, il était écrit sur la sur l'adresse. Hein, il y avait vraiment du Airbnb. Il y avait un indice, une montée. <rire>
1: Alors, le vieux Lyon, donc le quartier, euh, la vieille ville de Lyon. Faites attention. Il y a une colline, voilà, il y a des collines derrière et ça, vite, ça monte vite.
0: Ça monte très vite, très fort. Cirelle, et ouais. effectivement, euh, je me suis retrouvé à me dire euh, le matin, par exemple, je ne suis pas sûr de vouloir euh, sortir de chez moi pour aller boire un café en bas parce qu'après, il faut remonter.
1: Quand je dis <rire> en bas, c'est très en bas.
0: Il <rire> y avait 10 minutes de marche comme ça. Marie, uh, Marie, -Marie oui, vu tes stories
1: où tu étais la Lyon, tu me tues, tu me fais du mal.
0: <rire> Marie Vrignaud, qui est une ancienne de chez Mademoiselle qui bosse chez ACAST et qui est une amie aussi et qui euh, est très sportive qui est m'a dit quoi. frérot faut que tu te remettes euh, au sport c'est pas possible d'avoir peur elle t'emmener de... faire des marathons là, calme toi tout. Moi, vraiment il y a plein de gens qui courent dans les montées comme as euh, pour j'imagine faire du, du trail ou un truc comme ça quoi. tu vois ils sont, ils sont zinzin quoi, les, les lyonnais bravo vous êtes très sportifs mais alors pourquoi courir en montée comme ça je sais pas pour se
1: muscler pour la montagne un jour peut-être j'aurai une hot take sur le sport mais il <rire> faut que je la formule mieux dans ma tête
0: j'attends vraiment cette hot take de trentenaire
1: la personne qui n'a pas fait de sport depuis le bac de voilà. PS c'est moi Donc, Mimi elle
0: a des hot takes sur les pierres le masculin et le féminin le sport RDV à 40 ans Mimi pour une mise à jour de cette hot take
1: bah, peut-être j'aurai un œuf de jade dans la chenac et je ferais du yoga ne hein. <rire> sais pas peut-être pas peut-être que j'aurais perfect le buff Wellington encore plus
0: wait for it <rire> Tu peux pas savoir ce que te réserve la quarantaine. Faites attention
1: frérot. aux minéraux que vous mettez dans votre vagin, néanmoins, tout ce qui est euh, oui. bactéries, muqueuses. On en avait parlé un petit peu pendant les pierres, mais voilà. Pas ça. Pourquoi tu es revenu sur les pierres direct Mais parce que je me dis, je fais de l'éducation santé, tu vois. C'est important.
0: Euh, et donc, ouais, je me suis retrouvé à Lyon, et je me suis retrouvé à Lyon à, au restaurant tout seul, à manger tout seul. Un et petit euh, graton Ouais, bien sûr. <rire> je suis aussi allé au foot Traboul, tu connais ou pas
1: alors, les Traboules, je connais. Ouais,
0: mais il y a un truc qui s'appelle les Foot Traboules, qui est vraiment dans le vieux Lyon, qui est une sorte de.
1: Attends, contexte Traboules.
0: Ouais, je, je, tu, tu l'auras sans doute mieux que moi.
1: D'accord. Ouais, en même temps, j'ai peur maintenant, parce que je me dis, les Lyonnais, les Lyonnaises de souche-là, ils vont ronger leur clavier en mode, va peut-être dire une bêtise. C'est les chemins, c'est ça, dans les. Ouais, c'est des passages en hauteur qui relient les immeubles de la vieille ville de Lyon. Mmh. Et c'était utilisé par les Canuts, qui étaient les ouvriers lyonnais qui avaient aussi euh, pas mal joué dans la révolu dans diverses révolutions, mais notamment la Révolution française, je crois. Et du coup, c'était aussi un peu des passages dérobés, euh, machin. Et ça fait que tu peux vraiment passer d'un immeuble à l'autre euh, dans tout le quartier, quasiment, sans jamais redescendre dans la rue. Donc, euh, c'est une particularité architecturale ouais. de Lyon qui est classée, je crois, à l'UNESCO. Ouais, et
0: voilà. puis vous, Bravo pouvez, les traboules. vous pouvez aller vous balader, les visiter, etc. Il y a des guides si vous voulez visiter les Traboules avec euh, quelqu'un qui va vous expliquer exactement l'histoire qu'il y a beaucoup mieux que Mimi, peut-être
2: <rire>
1: Et donc, alors j'espère parce que cette personne est payée pour le faire
0: et il y a ce resto qui s'appelle les traboules que je salue s'ils si nous écoutent parce que c'est une sorte de food courte euh, avec euh, plein de trucs et ah, il y a notamment trop. frérot, des lobster rolls
1: c'est des à sandwichs au omar mmh, c'est genre un petit pain brioché avec du omar, bah bien mmh. sûr euh, sorti de la coquille hein. et euh, genre de la petite mayonnaise au citron oh là là, généralement mais... mmh. c'est un peu décadent parce que c'est vraiment un sandwich où l'ingrédient est extrêmement cher mais
0: on bosse extrêmement, on bosse, on mange extrêmement bien à Lyon, donc. Euh, oui, vraiment, je oui, crois oui que on est reconnu si pour ça. Si je reste trop longtemps là-bas, putain. Paul
1: je... Bocuse, mon gars.
0: Voilà et euh, c'est marrant parce que ça m'a rappelé aussi euh, j'ai interviewé il y a pas très longtemps Jérôme Colin ouais. qui est un auteur qui est à la base euh, présentateur télé journaliste euh, télé en Belgique euh, qui a une émission d'interview qui est trop bien faite qui s'appelle EpiTaxi, Appe où il interviewe des gens dans un taxi mmh. c'est lui qui conduit le taxi et donc c'est bizarre comme format parce que il ne voit les gens que par euh, le que par le rétroviseur et, euh, et c'est ultra deep. C'est très rare, tu vois, d'avoir des interviews à la télé où il rentre tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Il n'a pas le time. Et euh, donc, ce mec écrit aussi des bouquins. Et notamment, son dernier bouquin s'appelle Les Dragons, euh, que j'ai lu cet été. Bah, tu veux, si tu veux, je te le prête. C'est sur, oui. sur la santé mentale. Ça parle de... Il n'y a pas de dragon Non. T'es enfin... sûr. <rire> ouais, mais... Il y a une bonne raison pour laquelle ils s'appellent les dragons.
1: D'accord, voilà. d'accord.
0: Et, okay. euh, et en fait, c'est sur la santé mentale des gamins, euh, des ados. Le mec est allé passer euh, trois mois dans un, un hôpital psychiatrique pour voir un petit peu comment ça se passait avec les kids et tout. Et euh, c'est incroyable. Vraiment, ce bouquin m'a fait... Bon, J'ai terminé en larmes, de, de chez larmes. Ce mec me touche beaucoup. Euh, et c'est marrant parce qu'il m'a reparlé de... Pour lui, en fait, dans sa vie, quand il était plus jeune... Euh, il était seul avec du monde autour. Je ne sais pas si tu si as cette rêve d'Orelsan. Oui. Orelsan a écrit un, un, un titre. Tout ce qui est
1: chanson déprimante de rappeur blanc, t'inquiète, je l'ai.
0: Voilà. Orelsan, qui est un rappeur français, a écrit un, un, un titre qui s'appelle Seul avec du monde autour. On mettra le lien dans, dans la description qui est... En fait, moi, j'ai entendu la première fois, ça m'a fini, ça m'a terminé.
1: Ouais, c'est vraiment relatable, comme on dit. Ouais. Là. Ah oui, moi aussi, j'ai déjà ressenti ça, peut-être un peu trop souvent.
0: Et c'était chouette parce que, tu vois... Pour le coup, pour moi, c'est pas forcément négatif. Je vois bien que tu, toi, tu le vois comme négatif, tu vois, mais là, typiquement, je me suis dit, tiens, je vais me le remettre dans les oreilles quand j'étais à Lyon et juste j'étais en train de me balader tout seul dans la ville ou de manger tout seul. Et je me disais, mais en fait, je suis seul avec du monde autour et c'est marrant parce que t'as pas du tout la même interaction de ce fait-là avec les gens.
1: Oui, où, tu, tu, vois, tu fais partie d'un tout, quoi.
0: Voilà, tu, je, je discutais avec les gens d'à côté, alors que je crois que si on avait été deux, j'aurais juste parlé avec la personne qui avait en mmh. face de moi, quoi. C'était hyper chouette. Et surtout, j'adore faire ça, de me dire, OK, je me retrouve dans une ville. Tu vois, là, je me suis retrouvé dans un Airbnb. J'avais pas calculé, mais en fait, c'était... Euh, T'avais
1: pas calculé grand-chose sur ce Airbnb, ni la
0: pente. <rire> ni la pente, ni... En fait, je, je me suis fait avoir parce que c'était un... Il y, y avait pas il y avait pas de chambre tu vois donc c'était un canapé lit j'arrive c'est un lit le truc ils l'ont dévi... je me suis dit putain mais en fait une... il y a quelqu'un qui arrive pour que je l'interviewe dans cinq minutes
1: ou là ça fait traquenard ou là euh... ça fait Jackie et Michel c'est non voilà
0: donc je me suis retrouvé Bonjour, à vouloir re... vous sur
1: le lit pour parler d'argent monsieur
0: madame encore pire
1: dans ma traboule là
0: j'étais là putain je venais de de monter pendant un quart d'heure, j'avais envie de crever. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Vraiment, j'étais en train de replier comme je pouvais le, le truc. J'y arrivais pas parce que, bah, il faut des techniques, quoi. Oui, c'est jamais la pas, même méthode. C'est jamais très bouche. simple. Euh, et je me suis, j'ai fini en sueur. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Donc, désormais, j'ai, tu vois, j'ai vraiment noté, ok, vraiment check qu'il y a une chambre à part, qu'il y a un canapé à part pour pas me retrouver à me dire, ah putain, ils ont déplié le lit en plus. Qu'est-ce que je vais foutre? Bref, c'était super, c'était vraiment génial, j'ai adoré.
1: Bah Big Up Lyon et Big mmh. Up les petits séjours solo, alors professionnel quand même puisque tu travaillais, ouais. mais, donc mais pas que le soir j'étais tranquille quoi. Tôt trop tôt cool, avec toi même était pincé à ouais. de voir ce qui en est sorti parce que généralement quand tu passes du temps solo tu as des idées. Il y a des carnets qui se noircissent et fait deux Lyon. trois mois après ça devient bon j'ai décidé je vais faire un nouveau truc.
0: Ça va arriver, mais ah. en plus vraiment, pour rire, je me suis vraiment retrouvé à me dire putain mais je pourrais lancer ça.
1: Évidemment, évidemment. Ouais. Fabrice Florent et de c'est pour ça qu'on l'aime. <rire> bah moi, bon, mes bails, c'est l'inverse, c'est que euh, je sais pas quoi lancer, je <rire> sais pas qui je suis, j'ai pas d'idée. <rire> non, c'est faux. Euh, non, mes bails, en ce moment, on en parlait hier soir, je me suis dit, ça ferait une bonne discussion aussi pour le Fab et Show. Euh C'est euh, pas très original pour la trentaine, plutôt <rire> des interrogations identitaires sur voilà, qui suis-je, quelle voie je veux prendre, euh, je suis... Pas vraiment à la croisée des chemins, mais en tout cas par rapport à il y a quelques années, bah voilà, j'ai quitté mon emploi salarié. « Tu m'as demandé hier, est-ce que tu dois vieillir à Paris ?» C'est une bonne question, parce qu'actuellement j'habite à Paris, mais j'y suis venu pour le travail. Sauf que comme tout le monde vient pour le travail, bah du coup tous mes potes et mon mec sont là maintenant. Mmh. Quasiment tous mes proches sont en, sont en région parisienne. Donc euh, je t'ai répondu que je me voyais plutôt vieillir là où il y a les gens que j'aime, donc ce serait plutôt peut-être à Paris a priori pas entre un euh, qui euh, autant s'éloigner un peu pour être au calme mais euh, ou peut-être dans une autre grande ville et puis pas trop la campagne parce que j'ai pas le permis et j'ai très peur de la nature la nuit genre y a rien qui fait plus peur que le pire c'est quand tu roules de nuit sur une petite route, tu vois genre une départementale que t'as que tes, tu vois que ce qu'il y a dans le champ de tes phares et qu'il y a que un peu des bois de chaque côté. Non mais c'est pire parce que je suis pas en contrôle, je suis juste sur le siège passager et j'ai pas à me concentrer sur la <rire> conduite j'ai juste à me concentrer sur imaginer un truc dans les phares et après, mon cerveau, il imagine des trucs. Bref
0: Mais pourquoi Tu vois, souvent, tu me dis euh, « Ok, toi, tu joues la vie en difficile et tout. » Là, c'est typiquement jouer la vie en difficile. Mais j ai, j
1: ai, si je pouvais, j'essaye de dire à mon cerveau « Quid de ne pas penser à ça, connard !» Et parfois, ça marche et souvent, ça rate. Et du coup, j'ai des flashs et après, je regarde des films d'horreur et je lis du Stephen King. Donc, j'ai aussi euh, plein d'idées qui m'ont été amenées de toutes ces choses horribles qui pourraient vivre mmh. dans le noir. Mais comme je ne crois pas au surnaturel, ça me rassure, parce que je me dis, il pourrait y avoir des monstres si les monstres existaient, mais ils n'existent pas comme les pierres magiques. Bref. <rire> euh, du coup voilà, je suis je suis pas une croisée des chemins mais pour l'instant j'habite à Paris mais en soirée rien parce que je n'ai plus de travail salarié. Euh, je vis avec mon mec et c'est super mais on n'est pas mariés, on n'a pas acheté d'appart, on n'a pas d'enfants donc euh, tout est toujours possible. Euh, je suis indépendante, je pourrais repartir demain dans le salariat ou en tout cas, essayer. Euh, je pourrais être indépendante dans, dans un tout autre domaine, je pourrais me dire OK, je vais me former, je vais devenir euh, pâtissière euh, I don't know, tu vois. Euh, je pourrais euh, décider euh, d'aller euh, revivre chez mes parents pour pas payer économiser un petit peu et lancer une boîte avec cet argent dans trois tu ans fais... enfin, quoi tout est possible ça tu j'ai plein vraiment de... pensé ouais alors c'est pas haut sur la liste des possibles <rire> parce que j'aime beaucoup mes parents je n'ai pas spécialement envie de revivre avec eux mais par exemple mes parents ils ont une grande maison qu'ils ont toujours euh, la maison où on a grandi qui n'est pas très... Euh... Enfin, il y a de la place, clairement, puisqu'ils ne sont plus que deux. Mmh. On a grandi à cinq là-dedans. Et en fait, c'est une maison avec un étage où le rez-de-chaussée est séparé. L'entrée se fait dehors. Il y a un escalier dehors. Il
0: y a une indépendance.
1: Indép voilà, je pourrais avoir mon appartement. Alors bon, ce serait à Valence dans la Drôme. Mais je pourrais quand même avoir mon appartement. Euh, hi Valence vie. Hi Valence Hi la Drôme Et je l'ai fait, bah, d'ailleurs, entre... Bon, j'étais plus jeune, mais euh, je travaillais déjà, et... Au bout de quelques années chez Mademoiselle, je suis reparti vivre à Lyon justement. Mmh. Et le temps de trouver un appart, j'ai revécu deux mois ou trois mois chez mes parents, ah, je me où plus. je les travailler. Ou du coup, bah le matin, je me levais, je prenais le café, j'étais dans mon dans mon appartement. Et à midi, je montais déjeuner avec mes parents. Et voilà, je pourrais avoir une, c'est pas genre, je reviens dans ma chambre d'ado avec ouais. les posters d'Une Linkin Park au mur. Je pourrais avoir une forme d'indépendance et me dire, bah voilà, tout l'argent que je vais gagner, je vais charbonner pendant un an pour bah, gagner de la thune parce que j'ai un projet où il me faut de la pense thune. Ça. Bah ouais, c'est okay. quand même un luxe, tu vois, de oui. d'avoir des parents qui seraient prêts à m'héberger. C'est l'une des
0: raisons. Moi, c'est souvent ce que je viens de dire aux gens qui ont peur, dans les interviews, de se retrouver sous un pont, quoi. Tu vois, je leur dis, mais... Oui. Il y a vraiment plein, 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 plein d'étapes avant de te retrouver sous un pont. C'est plutôt une peur juste qui est dans ta tête, quoi, tu vois.
1: Voilà. Et si demain j'ai tellement pas d'argent que je dois, que je n'ai pas le choix, que je dois repartir chez mes parents, je le vivrai plutôt comme un échec et une régression. Et encore, je serais là, bon, bah, ça arrive les coups durs dans la vie. J'ai de la chance. Voilà, d'avoir une famille qui m'héberge et de pouvoir retomber sur mes pieds, quoi. Donc, mais tu vois, c'est dans le champ des possibles comme, euh... ah, tiens, euh, peut-être je me barre en Écosse, tu vois, et je vais vivre à Édimbourg, C'est genre, oui, c'est possible, mais ça va pas.
0: Est-ce que le mais problème, c'est pas, pas que, à 30 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas d'attache? C'est pas un
1: problème d'avoir pas d'enfant.
0: Non, mais, <rire> en fait, est-ce que le problème, c'est pas que, comme tu as 30 ans, que tu n'as pas d'attache, putain, t'es chiante, et <rire> que t'as pas d'enfant, en fait, globalement, tout est possible.
1: Ben oui, c'est ça. Tout est possible. Et comme je, les chemins, euh de base qu'on m'a qu'on m'a montré comme les étapes classico de la vie d'adulte donc mmh. notamment se marier avoir un enfant euh, faire une carrière etc la plupart ne m'intéressent pas bah du coup je suis un peu dans le luxe horrible de Mais devoir viens donc, dé viens donc décider vient donc faire des enfants et... marie-toi ah,
0: rentre dans le droit chemin euh, non. reviens reviens parmi nous non
1: toute la question c'est que je, toute la question que je suis en train de me poser avec l'aide de mes amis de mon amoureux et de ma psychologue c'est voilà qui je suis et qu'est-ce quelle voix me rendrait la plus quelle voie serait le plus alignée avec qui je suis, mes valeurs, mon identité Et de quelles choses, au pluriel, je peux me débarrasser Parce qu'en fait, c'est des choses qui sont pas moi. C'est juste, on m'a dit que, mais genre, ce pas moi. Et c'est compliqué comme question.
0: J'ai un tips pour toi, et pour okay. tous les gens qui nous écoutent. J'ai lancé, il y a un an de ça, je crois, euh, ce podcast qui s'appelle « Trouver sa raison d'être ». Je sais pas si tu. Non, t'as pas du tout calculé, t'as pas du tout suivi je ça. Je
1: sais ce que c'est, mais j'ai pas écouté.
0: Ok. C'est, oui, en gros, c'est. C'est une mauvaise amie, vous le savez. Non, mais oui, ça Enfin, en tout cas, moi, je le sais. Peut-être oui. que vous le savez pas, mais, mais moi, je suis vraiment très au courant que Mimi n'écoute à peu près rien de ce que je fais.
1: Je n'écoute pas de podcast français à part deux heures moi, de perdu.
0: Non, mais moi, j'écoute tes... tes lives, Merci. je regarde tes lives parce que je, je m'intéresse à toi. Et Merci. Que... Mais bon, je comprends. Mais maybe, tu vois, tu vas peut-être y venir, la trentaine venant, la
1: quarantaine arrivant. Tu vas écouter autre ah chose que des podcasts de gros nerds sur les séries télé, tu veux dire
0: Donc, il y a ce podcast que j'ai créé qui s'appelle Trouver sa raison d'être, qui est, qui est adapté d'un livre de William Régeau, William Régeau qui est un ami. On euh, l'embrasse. William a repris le questionnaire d'un chercheur en prospective qui s'appelle Martin Serralta. Le mec est brillantissime. C'est trop bien d'être chercheur en prospective. Non, mais le Putain, mec, il travaille. Ton travail,
1: c'est le futur.
0: Il travaille pour des... Comment, des organisations, il a dit. Des think tanks. Mais non, donc des organisations, ça peut être des assos, des entreprises, des gens aussi, des individualités, quoi, des tu vois. Et des pays. Yes, évidemment. Ok, c'est quoi, euh, quoi dans 10 ans euh, pour la France sur tel sujet, quoi, tu vois. Et il les aide à. À, à
1: se projeter, à, littéralement.
0: Travailler sur le sujet, quoi. Bref. Martin, pendant des années, a crafté on sait à quel point on aime bien nous les questions et à quel point les questions sont importantes la façon de poser la question et la question que tu poses ça change tout à la réponse que tu vas avoir tout à fait. et donc Martin a crafté pendant des années un questionnaire de 30 questions dont l'objectif est d'aller chercher d'aller trouver ta raison d'être et, en tant que, et donc c'est un exercice d'écriture, tu vois, où pendant 30 jours, nous en tout cas dans le podcast c'est ce qu'on propose, 30 jours il y a une question par jour, et, euh, et en fait l'idée c'est qu'à la fin, et c'est des questions ultra, à la fois ultra, euh, euh, où tu reviens dans le passé de c'était quoi tes héros d'enfance Je crois que c'est la première question, un truc comme okay. ça. C'était quoi tes héros d'enfance c'est quoi les trucs qui te faisaient, que, que tu kiffais, que avec lesquels tu aimais jouer quand tu étais petit Donc, tu vois, de revenir vraiment à un truc de joie intérieure d'enfant, mm -hmm. quoi, enfantine. Et, euh, et jusqu'à, euh, OK, imagine, tu as un million d'euros, dix personnes à ta disposition, euh, pendant euh, deux mois, qu'est-ce que tu construis
1: OK, OK, trop bien.
0: Donc, euh, ou alors, euh, tu as 45 minutes, je crois que l'une dernière question, c'est Tu as 45 minutes de conférence à l'ONU et ils sont obligés de t'écouter, qu'est-ce que tu racontes Incroyable, c'est vraiment incroyable.
1: Vous connaissez Game of Thrones? Ah. <rire> Fut un temps à Winterfell, la famille Stark. <rire>
0: Bah, peut-être que ta petite déprime là du moment te vient aussi parce que il bah, n'y a plus de House of Dragons et il n'y a plus de Game of Thrones.
1: Alors j'avoue que la grève des scénaristes et des acteurs d'Hollywood, que je respecte bien sûr, je suis de gauche, euh, n'aide pas euh, mon état mental car sans dragon, tu vois je t'ai dit il n'y a pas de dragon dans les dragons, on se fout de ma gueule sans dragon et sans Tequila Tex qui est un DJ et fan de l'univers de Game of Thrones qui vient avec moi en parler quand il y a
0: c'est ton chauve préféré ou c'est moi ton chauve préféré C'est toi mon chauve préféré. Ah, ok, ça va. Là.
1: Mais j'ai ai metté Tex avant de t'aimer, puisque mmh. j'ai metté Tex quand j'avais 13 ans et que j'écoutais ses sons de rap à l'époque.
0: Kyla Tex qui est donc tout chaud.
1: Oui, dans le bus. Deux choses. Petit un, est-ce que ce serait du plagiat si je faisais ça sur Twitch Non, bien sûr que cool. non. Cool. Petit 2, est-ce que tu penses que c'est cool format sur Twitch ou est-ce que c'est plutôt en vrai, fais-le de ton côté et. Pour moi, il faut d'abord. Te mets pas des barrières de type ah y a des gens et je dois genre leur dire euh... tu vois ouais. est-ce qu'il y a des questions je vais être là je sais pas. Ouais. Pour de... moi,
0: c'est un peu c'est un poil trop introspectif. Alors okay. après, ce que tu peux faire, c'est c'est de faire un format euh, où tu viens à la fin de chaque semaine débriefer un petit peu le truc mmh. et de d'expliquer de, un petit peu ce que tu as appris et tout, mais de ce fait-là, tu tries te toi-même. T'es pas en train pas de le faire en live. Oui oui parce oui. Parce oui, que oui. pour le coup, ça nécessite vraiment d'aller creuser et d'aller chercher dans des trucs que t'as pas forcément envie de dire en public, yes. je crois. C'est un, un travail introspectif, hein, c'est un travail d'écriture à la base quotidien, quoi. Tu vois, je, dans ton journal
1: Bah écoute, euh, bientôt novembre, alors nous tournons, maybe, Putain pour le mois de mon anniversaire, je verrai. Mais oui, maybe, maybe, euh, ça peut être cool. C est,
0: c est, ça, ça marche à merveille, hein. c'est incroyable. Moi, ça m'a ramené vers des trucs, j'étais.
1: Merci pour cette reco, Fab pas prêt. Oh, en vrai, ça me kick un peu, ça a l'air cool. Ouais. Ça a l'air intéressant. Mmh.
0: Je crois que c'est le bon moment pour toi.
1: La trentaine Eh bien, vous aurez des follow-up dans le fameux Mimi Show Incroyable. sur euh, qui suis-je Finalement, je vous dirai quand j'aurai trouvé. quoi. as une boule noire
0: <rire> C'est tout de suite, là
1: C'est maintenant, c'est okay, maintenant. Là,
0: putain, je ne sais jamais l'ordre des trucs. Alors oui, j'ai une boule noire.
1: On fait ta boule noire <rire> Elle est bien, elle est fondante.
0: Tu vois, déjà, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai pas beaucoup de boules noires, tu sais. C'est compliqué pour moi de me dire de me souvenir d'un truc, alors déjà je crois parce que un, mon cerveau il fait, ça on s'en fout ça dégage, on le pas. met
1: dans le puits des souvenirs voilà. qu'on veut pas moi
0: et surtout parce que j'essaie toujours d'en tirer un truc euh, positif et au final euh, c'est assez rare les moments où vraiment marquant où je me suis senti ultra merdeux dans ma vie
1: <rire> mais récemment vous
0: avez peut-être entendu parler de cette interview d'Alexandre Assier, si vous en avez jamais entendu <rire> parler on vous mettra euh, un petit lien ou sans doute j'en parle quelque part, je ne sais plus bref, j'en ai parlé mille fois
1: c'est une interview d'Alexandre Astier par Fab que tu considères comme ton interview le la plus ratée. Pire. Et un bon exemple de si vous faites pas tout ce que je fais, vous aurez sûrement une interview déjà correcte. Voilà. <rire> Toutes les erreurs à ne pas faire en sont là En
0: sachant que je suis assez peu fanboy et que l'une des personnes que je voulais le plus interviewer dans ma vie, c'était Alexandre Astier. Ah <rire> génie. Génie. Incroyable. Voilà. <rire> euh. <rire> Écoute, ouais. Euh, alors, petit, euh, petite mise en contexte pour commencer. J'adore le J'ai un Patreon. Euh, dans, en fait, euh, ce qui est en gros une plateforme où vous pouvez financer, me filer un coup de main et euh, surtout, en fait, me m'aider en retour si jamais mes podcasts vous aident quoi. donc il y a un peu un truc où je vous propose euh, de recevoir mes podcasts euh, une semaine en avance et sans publicité il euh, y, y a un deuxième palier en fait si vous donc là ça, si vous donnez 5 euros il y a un deuxième palier si vous donnez 7 euros par mois où je vous envoie des vocaux euh, que je fais un peu introspectif etc etc euh, et il y a un troisième palier désolé pour tous les gens qui sont abonnés au troisième palier à 9 euros où on fait un live euh, mensuel ensemble euh, qui est un peu un meet up quoi euh, et ça fait deux mois que je l'ai pas fait donc euh, pas bien c'était les vacances euh, on revient it's time euh, bref et donc euh, j'envoie très régulièrement des vocaux alors très régulièrement non pardon pour les gens qui écoutent j'envoie pas assez régulièrement des vocaux sur mon patreon mais là il y a quelque temps euh, j'ai envoyé un vocal et ça merdouille, je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à le lire etc etc Bon. C'est
1: un vocal qui n'est accessible que aux gens qui sont abonnés. Voilà. C'est pas accessible. C'est un
0: message vocal, hein, tout simplement, que j'enregistre avec mon téléphone, où je raconte un petit peu ma life et tout. J'explique un petit peu où j'en suis. Je file des coulisses que les gens n'auront pas forcément. Euh, J'explique aussi l'état d'esprit dans lequel je suis, qui n'est pas forcément un truc que je partage, euh, même ici d'ailleurs, hein, forcément. Euh, bref. <rire> et donc, ça merde depuis quelque temps. Je crois que j'ai changé un enfin euh, un paramètre dans mon, dans mon téléphone euh, il euh, y a des gens qui n'arrivent pas à le lire. Moi, j'arrive à le lire, donc ça m'énerve un peu, tu vois. Et euh, dimanche matin, je suis euh, au Starbucks avec ma fille parce que j'allais conduire ma fille à une formation qu'elle a faite. Euh, et je me retrouve, euh, elle voulait manger des pancakes au Starbucks. Je me retrouve au Starbucks et je me dis, OK, bon, j'ai un peu de temps devant moi. Euh, je vais m'occuper de, ce de, de cette histoire de vocal et tout. Je bidouille un peu. Je me retrouve à envoyer le truc en me disant, OK, je crois que ça a marché et tout. Je l'envoie sur le Patreon. Et je me dis, bon, super, quoi, une bonne chose de faite. Je crois que j'ai trouvé un peu le, le truc et tout. Mon
1: travail du jour est fait.
0: Parce que, euh, bah, de toute façon, ça fonctionnait pour moi. Euh, je n'ai même pas retesté si ça fonctionnait ou pas. Quoi. Tu vois, juste, je l'ai posté comme ça. Euh, dix minutes passent. Et euh, donc, quand il y a un vocal qui est envoyé euh, sur Patreon, euh, enfin, en tout cas, un nouveau poste, euh, les gens reçoivent un mail automatiquement. Donc euh, là, j'ai une personne qui me dit « Oh là là, euh, magnifique, euh, bouteille à la mer, euh, j'espère que la personne euh, euh, concernée pourra euh, le, 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 le la retrouver ».
1: Ah, c'est sympa, t'as lancé un format bouteille à la mer, du coup, on peut t'envoyer des vocaux à destination de quelqu'un à qui on pense, et puis tu les publies, puis peut-être la personne écoutera ton Patreon et tombera dessus, c'est ça le concept
0: Alors non, pas du tout, parce que je ne comprends pas sur le moment, j'ai dit, bon bah ok, en même temps c'est dimanche matin, peut-être que voilà. J'ai une deuxième personne qui envoie un commentaire et qui me dit, alors euh, j'ai... Putain, ça, re... ça monte la peur, là. ça revient direct dès que j'en parle.
1: <rire> je marrant, de on va en parler de pourquoi ça te... <rire> euh...
0: Y a, donc, j'ai une deuxième personne adorable qui me dit « Alors, j'ai arrêté au milieu, parce qu'en fait, je ne crois pas que ce, ça me soit destiné. » Et là, d'un coup d'un seul, les fils se connectent. Et je me dis « Putain, je n'ai pas envoyé le bon vocal. » Alors, tu vas me demander « Mais de quel vocal s'agit-il, n'est-ce pas » Est-ce
1: que c'est ta liste de course Est-ce que c'est un vocal qui dit « Ouais, Mimi, du coup, j'arrive, on peut tourner le Fab et Mimi chaud demain matin, tranquille ?» Non.
0: C'est un vocal... Euh que j'avais enregistré quelques semaines auparavant euh, et que je voulais envoyer à une ex. Et où je... Sept minutes où je...
1: Un petit podcast.
0: Je déballe euh, les trucs que j'avais besoin de lui dire.
1: Les tripes sur la table, voilà. les intestins à l'air, les que larmes qui coulent, ah, la voix qui chevrotte.
0: Oh mais tout, tout La totale. Tout Je lui ai jamais envoyé après coup parce que c'était cool déjà de l'enregistrer c'est un peu comme ok vous avez envie d'écrire un mail un peu vénère bah, écrivez-le mais en fait c'est possible aussi de jamais l'envoyer quoi oui c'est cool
1: j'ai ouais. beaucoup de Google Docs que je n'ai jamais envoyé
0: voilà et il s'avère que bah, moi tout simplement j'ai envoyé à mes Patreon alors c'est pas beaucoup de gens
1: mais quand même <rire> t'as vraiment les yeux dans le vide en mode je suis en dissociation
0: j'ai envoyé ce vocal à des gens et
1: c'était en... pas Alex, les gens.
0: Non. Et j'ai aucun problème à parler de, de ma vie personnelle et de, ce qui, ben ouais. de mes émotions et de ce qui se passe pour moi et tout. Mais souvent, les gens... T'as vu, j'arrive plus à parler. Souvent, les gens...
1: Arrêtez de Fabrice.
0: Non, mais c'est juste... Ah, j'ai pas envie de sortir. Souvent, les gens me disent, dis donc, t'es pas trop mal à l'aise de raconter ta vie en long, en large et en travers et tout Bah, en fait, euh, non, parce que je décide. De ce que je dis. Mmh. Je décide de ce que je dis, de quand je le dis, et souvent en plus, il y a un peu un côté, euh, c'est un truc qui est passé, que j'ai mis du temps à intégrer, etc. Là, c'est pas du tout le moment choisi, c'est pas du tout <rire> ce que je peux envoyer, et c'est pas du tout intégré, du tout, du tout. Il n'y a pas de démarche consciente et consentie.
1: Je me suis un bel acte manqué.
0: Un acte manqué incroyable.
1: Parce que tu l'as jamais envoyé à cette personne, mais tu l'as publié. Pas publiquement, mais tu l'as quand même publié en ligne, quoi. Incroyable. Donc, même si la vulnérabilité, on pourrait se dire « c'est facile pour toi ». En fait, et c'est normal, c'est peut-être un peu d'éducation aux médias qu'on est en train de faire. On parle de relations parasociales, du fait qu'on a parfois mmh. l'impression de connaître intimement des gens via Internet entre autres parce qu'ils partagent des choses intimes Fab le fait, moi je le fais on, a, on est plein à partager des choses intimes sur internet mais il y a toujours et heureusement des facettes de nos vies et de nous qui sont privées et qui n'appartiennent pas à la sphère publique qui parfois n'appartiennent à personne d'autre que nous-mêmes oui. il se trouve que ce vocal bah, tu m'as permis et merci beaucoup de l'écouter mais ça aurait pu être un truc qui était juste entre toi et toi comme on a tous ouais. et toutes des jardins secrets dans nos cœurs et pas forcément des choses qu'on veut publier sur Internet, même si euh, t'es le premier à pouvoir pleurer face caméra. Avec oui, pas de problème. Mais
0: il y a des choses
1: que je veux dire à une personne, pas à vous, euh, les autres. Euh.
0: Voilà. <rire> Boule noire incroyable. Merci aux dur. gens qui m'ont contacté pour me dire. Euh, je leur ai envoyé un message après pour leur dire « Désolé de vous avoir fait subir ça, c'était pas du tout voulu. » Et vraiment, c'était incroyable de voir la peur et remonter et tout ce qui va avec la honte euh, ce truc de mais putain mais qu'est-ce que t'es en train de foutre aussi mais peur de quoi instantanément bah parce qu'en fait c'est pas un truc que j'ai envie de montrer
1: oui mais t'as peur de quoi, ah. quoi la tu vois t'avais pas envie de le faire mais c'est quoi la conséquence négative hein, tu l'as fait mais what's ne pas... happen
0: bah en vrai rien tu vois
1: est-ce ça... que t'as peur que ça lui parvienne à la personne que quelqu'un lui dise ah j'ai entendu machin et c'est peut-être sur toi
0: non, je crois qu'il y a vraiment de la honte de. C'est pas un truc que j'ai envie de montrer aux gens, en tout cas pour l'instant. Ok. Et c'est pas un truc que j'ai envie de donner publiquement. Oui. Euh... Après, il euh, y a toujours ce si je focalise de façon très. Euh, sur le désir parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire de focaliser sur le désir plutôt que sur la peur et de me dire au moins le désir c'est un truc positif derrière euh, je crois qu'il y a un vrai désir d'être authentique avec cette personne qui est une de mes ex et euh, mais que j'y arrive pas pour l'instant donc euh, oui peut-être envie de lui
1: envoyer quoi mais un jour peut-être maybe en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu pas envie de l'envoyer aux abonnés de ton Patreon. Pas du tout. Mais du coup, on peut remercier parce que c'est quand même les Merci. gens ont réagi de façon très cool. J'ai
0: la commune la meilleure.
1: Voilà, Là, et ils sont tout bon suit bon. de suite prévenus. Par pudeur, je m'épouse et je pense que peut-être ça, ça ne m'était pas destiné. Et c'est cool, tu vois. Ils auraient oh. pu, euh, je suis tellement pu pu désolé rire, si vous quoi. écoutez ça. Mais sois pas désolé, bah, c'est un très beau message à écouter.
0: Ouais, c'est un très beau message, mais en fait... Enfin, c'est pas un truc... <rire> je sais pas, moi, je m'imagine recevoir ça alors que... Mais tu kifferais
1: trop. Mm. Imagine demain, t'es là, ah, il y a un nouvel épisode de podcast de Mimi, et tu cliques et tu te rends compte que c'est moi qui ai fait un vocal à un ex pendant 7 minutes et que tu peux l'écouter, t'aimerais trop. Je, je serais, serais un... là, oh, trop bien, on est en filière. Enfin, non, je pense que si je tu sais te pas, rends pas compte que je voulais pas le faire, oui. bien sûr, tu me dirais tout de suite, oula, mais je pense que t'as pas publié mm. le bon truc, mais dans la... en fait, le fait d'écouter quand t'es... La personne qui reçoit cet audio comme je l'ai écouté, tu oui. vois, sans être la personne concernée, c'est un très joli moment, tu vois. Mais j'entends que ce n'était pas du tout volontaire. <rire> non. On a le droit de décider quand on vous partage euh, nos jardins Exactement. secrets. Quoi. Très belle boule noire, bravo.
0: Merci. Petite pause, ouais il faut que j'aille pisser, bah parce donc... qu'il faut que j'aille vider, là, après ça.
1: Ouais, voilà, va, va te ressourcer.
0: A few moments later. <rire> tu me disais hors caméra, là. Déjà, merci pour cette petite pause, c'était important pour moi. In de time.
1: Pour une et fois que c'est pas moi qui ai besoin du ventilo ou d'aller fumé une clope de
0: écoute. vidanger quoi tu vois il y avait besoin de vidanger vraiment je sentais qu'il y avait un truc et, et tu me disais hors micro hors caméra que effectivement peut-être que la
1: solution la, la à morale. tout
0: ça c'est de renommer ses vocaux
1: oui car le problème quand on a que des vocaux qui s'appellent nouveau vocal c'est qu'on peut envoyer nouveau vocal 4 à la place de nouveau vocal 5 oh là là <rire> alors si on, si on appelle ce vocal ne pas publier idiot eh bien on ne le publie pas <rire> c'est bien noté <rire> ou alors ça ce serait un sacré acte manqué ouais. si tu l'appelles ne pas publier et que tu le publies je suis là non mais publie le le laisse oui. en ligne hein. mmh. fais, fais, fais une vidéo YouTube je sais pas fais un react oh. <rire> un jour peut-être un react à l'audio de Fabrice peut-être je vais le noter pour jamais l'oublier est-ce <rire> qu'on passe à Mars et Vénus let's go Mars et Vénus après cette petite boule noire t'as ouais. un sujet Mars et Vénus ouais j'ai un sujet bah, écoute, vas-y.
0: Un peu en réacte, justement, à ce qu'on se racontait la fois passée, euh, ou si je me trompe pas, on parlait de, de faire en sorte de, de, de se parler mieux entre, 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 entre hommes et femmes. Et euh, je voudrais partager un truc que j'ai fait et que peut-être vous pouvez faire chez vous, entre oh. vous, au sein de votre bande de potes, euh, d'amis, parce que vous allez voir, c'est un peu deep. Mais je me suis retrouvé dans une expérience euh, à faire. Alors, bien sûr, c'était un stage de développement perso. Donc, il y avait, on va dire, deux tiers, voire trois quarts de meufs et le reste de mecs. Mais peu importe, ça marche quand même. Euh, en gros, ce qu'on a fait, c'est que bah d'abord, les mecs se sont mis euh, au milieu, en cercle. À se on se regardait tous, tu vois. Et en fait, les femmes se sont mises autour de nous. Et euh, pendant, je crois, une demi-heure, euh, les femmes nous ont posé toutes les questions qu'elles voulaient. Sans phare, donc, sans... Dodo de dos, on les voyait pas, d'accord Sans phare, euh, alors bien sûr si on voyait celle d'en face, mais bref. Oui. Euh, sans phare, sans... Et l'idée c'était vraiment, ok c'est quoi toutes les questions que vous avez jamais pos osé poser au mec, quoi
1: C'était quoi comme genre de questions
0: Alors je me souviens plus. Top <rire> Mais en fait, et en fait, ce que je voulais dire c'est que c'est juste qu'on a inversé après, et euh, c'était incroyable parce que et pourquoi je me souviens plus du truc Parce qu'en gros, moi, ce qui s'est passé dans le contenu du truc, je m'en souviens plus trop. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point les mecs et les meufs ne se connaissent pas. Et surtout, à quel point je suis une sorte d'alien chelou, tu vois, parce qu'en vrai, moi, je n'ai pas appris grand-chose.
1: <rire> oui, tu as deux, Because... trois bases sur la vie des femmes, puisque tu as fondé et dirigé un magazine féminin qui parlait beaucoup de la vie des femmes. Voilà. Et que tu as deux filles, etc. Fin, je
0: suis dedans. Bien et dit. Les, de pieds dedans. Oui. Euh, mais ouais, ouais, et en fait, les mecs, c'était, et les femmes d'ailleurs, c'était incroyable, cette expérience pour eux, parce que c'était vraiment, ok, mais euh, putain, j'imaginais pas que vous voyiez les choses comme ça, euh, j'imaginais pas que vous viviez les choses comme ça, et ça m'a fait dire à quel point, vraiment, on est incapable de se parler.
1: Bah non, parce que vous l'avez fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué.
0: Oui, il n'y a pas de cadre. Oui. il n'y a pas de cadre, euh, à l'école on nous apprend dès le plus jeune âge à être les filles d'un côté et les garçons de l'autre euh, et puis après ça ne fait que qu'aller en, en s'accroissant et en s'augmentant en fait. euh, les fameux dîners où euh, tu, vois, tu te retrouves entre trois couples et qu'en fait les mecs se retrouvent entre eux et les meufs entre elles. C'est-à-dire
1: bon. à la cuisine hein, généralement
0: voilà euh, je sais pas si ça continue toujours c'est en 2023 avec les, la nouvelle génération et tout mais moi c'était vraiment euh, des trucs que j'ai vécu quoi tu je vois je
1: sais que tous les ans au moment des fêtes de fin d'année sur le forum mademoiselle qui est un forum en non mixité donc plutôt au féminin n'est-ce pas il euh, y avait beaucoup de euh, je n'en peux plus de ce truc mmh. de euh, les hommes sont les pieds sous la table et, et ils s'en rendent même pas compte et les femmes sont toutes à la cuisine ouais. et s'en rendent même pas compte non plus tu vois il y a un truc de la dynamique ouais. vient des deux côtés hein. et il euh, y a des femmes qui sont les premières à jeter un homme hors de la cuisine mais je pense que malheureusement on n'a pas fini tout à fait cette division genrée du travail.
0: Et c'est très marrant parce que donc j'ai mon fameux cercle d'hommes tous les mois et on s'est un peu on a un peu discuté euh, en septembre de ce qu'on voulait faire ensemble etc et il y a un des gars qui a proposé cet exercice là qu'il avait déjà fait dans ce stage et euh, je me suis dit mais incroyable c'est il faut il faut qu'on fasse ça et non seulement faut et coup, ça, il faut qu'on fasse ça mais il faut
1: faire venir des femmes dans votre cercle d'hommes.
0: Voilà okay. mais tu vois pour une session euh, exceptionnellement. Voilà exceptionnellement. Une mixité choisie. Euh, voilà. Et des femmes qu'on ne connaît pas en plus. Donc ce serait vraiment l'idée d'aller de, chercher des femmes que pas de panne nos épouses ou oui, nos Oui, ce pas moi qui vais venir ou... et te poser des questions. Voilà, tu vois, genre, on s'en fout ça. C'est être... trop
1: facile si c'est moi. Quoi. Voilà. Pour toi, en tout cas, parce que oui. tu me connais.
0: Et donc, euh, et en fait, je me disais, tiens, ça, ça, c'est un super euh, sujet Mars et Vénus, parce que en vrai, vous pouvez faire ça à n'importe quel moment, avec n'importe qui. Juste, vous le décidez et vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et si vous êtes plutôt... Vous êtes peut-être potentiellement plutôt des meufs qui nous suivaient parce que si j'ai bien compris, on a 80% de, de Nana qui nous suivent. Sur, on a deux-trois
1: data, euh, c'est pas encore la parité.
0: Non, on est loin. Euh, moi, ce que je propose aux femmes qui auraient plutôt envie de faire ça, parce que à mon avis, ce sera plutôt les meufs qui vont encourager ce genre d'initiative, c'est de d'abord passer, c'est de d'abord y aller et c'est de d'abord vous montrer vous vulnérable pour montrer, pour euh, donner un peu le niveau quoi. Voilà, ça se pose là, c'est incroyable et après en fait vous changez et vous voyez ce qui se passe quoi. Il y
1: a peut-être une. Alors, déjà, tu as dit vous pouvez le faire avec vos amis, vous pouvez le faire en couple, vous pouvez le faire avec vos familles aussi, tu vois. Je me dis qu'il y a plein de vécus de mon père, par exemple, en tant qu'homme de 60 ans que je connais pas parce que bah, c'est un homme et qu'on n'a pas eu la même vie, en plus de la en différence d'âge.
0: Bernard, ton père. Bernard, il, est... il est tout seul dans la famille.
1: Il a une femme et trois filles, donc il est aussi. Mais ça, on en avait parlé un peu de est-ce que tu as déjà été déçu de pas avoir eu de fils, machin et tout, et il a l'air très serein par rapport à ça, mais. En effet, ça fait partie de sa vie, quoi.
0: Je trouve ça cool, le truc de groupe, tu mmh. vois. C'est-à-dire, OK, il faut pas qu'il y ait qu'un mec, quoi. Tu vois Sinon, non, mais oui, oui l'idée, c'est
1: pas de se mettre un, quatre autour de lui et de le bassiner de questions, mais il y a sûrement des pans de son vécu d'homme que je ne connais pas, donc je me dis que tu ça m'intéresse. Tu pourrais avoir aussi.
0: cette discussion-là avec ton père sans avoir ce petit rituel-là,
1: quoi. Voilà, carrément, je vais essayer. Mais faut, oh. le, faut le choper, le Bernard. Faut aller en randonnée. fais
0: -en un podcast, s'il te plaît.
1: Mais non, il veut pas parler dans des micros. Ce sera juste pour moi et ce sera super Histoire est farouche. De,
0: histoire de mec avec ton père putain
1: mais mon rêve attends, de, depuis le boys ouais. club j'essaye de le faire venir soit dans le boys club histoire de mec soit dans l'histoire de daron l'homme est farouche il ne veut pas parler publiquement mais ce n'est pas grave moi je recueillerai s'il le veut bien ses confessions tu disais qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour faire ça et je suis d'accord dans la société il n'y en a pas euh, mais il y en a sur internet pour le coup et notamment sur reddit qui est donc un méga gros forum que moi je consulte beaucoup il euh, y a des sous forums et parmi les plus euh, utilisés il y a ask men et ask women donc qui est poser des questions aux hommes ou poser des questions aux femmes. Et il y a les équivalents français, maintenant, qui sont Ask Meuf et Ask Mec. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a les mêmes problématiques, que ce mmh. soit dans les versions internationales anglophones ou francophones, tu qui est que toutes les questions finissent par tourner autour des relations amoureuses et du sexe. Et, euh, y a, et du coup, il bah, y a toujours une frustration de « mais pourquoi on parle que de ça ?» genre Je sais pas, parlez-vous, tu vois, pourquoi on a l'air tous obsédés par le couple Et toujours des questions un peu génériques, genre « est-ce que c'est vrai qu'il y a des hommes qui n'aiment pas les grosses poitrines machin ?» machin Genre « oui, il y en a, en a d'autres, enfin... » Tu as trouvé, tu vois. Euh, mais il y a quand même des espaces.
0: Ça a créé tellement de complexes chez des femmes que je comprends bah ouais. qu'il y a un vrai truc de. Ok, j'ai cinq mecs à ma disposition. C'est quoi euh, le sondage euh, s'il y a moyen de faire un petit oui, sondage quoi, et Il y a l'équivalent
1: euh, en face euh, des mecs euh, qui vont dire par exemple euh, est-ce que ça vous gênerait d'avoir un compagnon qui est plus petit que vous tu vois mmh. donc il y a euh, en fait on a été matrixés par le patriarcat des deux côtés et par les idées reçues les stéréotypes de beauté tout ça donc il y a de quoi se rassurer il y a l'anonymat aussi qui permet de poser une question que tu oserais pas forcément poser à ouais. des gens que tu connais dans la vraie vie et, et au delà bah, déjà moi je trouve que les questions relations elles sont pas inintéressantes mais c'est vrai que ça peut être redondant au bout d'un moment mmh. es là bon si c'est que des personnes de 17 ans qui viennent dire euh, est-ce qu'il y a des garçons qui sont d'accord avec les petits saints et là oui ça va il y en a fait une recherche la question a déjà été posée avant <rire> et en même temps bah, chaque personne a le droit d'avoir ouais. cette révélation un jour dans sa vie mais il y a parfois des trucs un peu plus euh, originaux un peu plus euh, je sais pas niche ou qui changent quoi et qui permettent vraiment des vrais moments de dialogue de vivre ensemble comme on en parle beaucoup et de euh, tu vois par exemple la problématique de bah on a et tant mieux euh, beaucoup entendu les femmes euh, au sujet du harcèlement dans l'espace public et de la peur que ça peut créer ou en fait bah, je, comme ça nous est malheureusement presque tout arrivé qu'un mec qui en soi n'ait pas l'air dangereux se montre violent, ne serait-ce que verbalement avec nous. Bah, c'est. Parfois, il y a le côté chaque homme peut être une menace potentielle, tu vois. Et du coup, il bah, y a beaucoup de sensibilisation à comment se sentent les femmes dans l'espace public, euh, comment aussi les mettre à l'aise, tu vois. Par exemple, bah, si vous marchez derrière une femme la nuit, peut-être changer de trottoir pour mmh. qu'elle ne se pose pas la question de est-ce qu'il est bizarre ou est-ce qu'il habite juste dans le coin mmh. Des choses comme ça. Mais en fait, du côté mec, bah, j'ai lu beaucoup d'hommes parler de qu'est-ce que ça leur fait de se réfléchir en tant que menace potentielle, en tant que prédateur potentiel, alors que même peut-être qu'en fait, à ce moment-là, ils sont dans la rue, la nuit, ils ont peur aussi, mmh. tu vois, ils n'ont pas envie d'être vus comme une menace, eux-mêmes ont peur de se faire agresser par euh, ouais, plus grand gros, gros ou plus violent qu'eux. Et euh, bah, c'est des paroles que, de par euh, ma vie, l'aspect masculin, je l'avais moins entendu mmh. Et il y a moins d'espace peut-être, où on l'entend dans les médias, etc. Donc, il euh, y en a sur Reddit, voilà. Et peut-être, j'imagine que sur... Euh, TikTok, etc. Tu vois, il doit y avoir des trucs... Posez vos questions aux femmes, posez vos questions aux hommes. Il doit y en avoir un peu craignos, ce genre euh, paroles de filles, mais il doit aussi y avoir des trucs intéressants.
0: Ouais, ouais. Et tu vois, à ce propos, je me suis retrouvé l'autre jour dans une, dans une situation un peu bizarre où je, je sors du métro et en fait, je, je suis assez proche... Euh du, du métro donc je, je suis une femme tu vois mais je, je, elle prend exactement la même route que moi et donc tu vois j'ai tendance à marcher peut-être un peu plus vite qu'elle donc je ralentis ouais, as des un grandes peu jambes et tout, tu vois donc... bon ok et euh, et en même temps je me dis bon bah peut-être que tu peux la dépasser mais vraiment on, on arrivait à, chez moi quoi tu vois donc ça aurait été bizarre aussi de la doubler puis de, oui, de courir de quoi genre
1: <rire> ne cours pas
0: <rire> et en fait je me rends compte qu'elle vit dans mon immeuble ah ok et donc elle tape le code et en fait moi je suis derrière elle quoi tu vois donc je suis là euh, ok, je vis là aussi, quoi, tu vois, et je sens dans sa, dans son regard qu'elle a peur. Bah ouais. Et je lui dis, non mais en fait, vous inquiétez pas, vous y allez, vous fermez la porte et en fait je vais faire taper le code derrière. Tu elle as a dit, j'habite là aussi. Ouais. Je lui en dis j'habite là et en fait, euh, bah j'attends pour euh, pour y aller, quoi. Et tu vois, j'ai vu tout de suite donc je lui dis, non mais fermez la porte, moi j'attends là si vous voulez, c'est pas un problème. Tu vois, je me suis reculé direct, mais tu vois, je me suis dit mais c'est quand même complètement fucked up comme façon de faire quoi tu vois parce qu'on en est arrivé ouais. à ce point là et, et
1: honnêtement après je veux pas dire enfin euh, pour moi je trouve ça un peu trop tu vois c'est à dire à, pour moi à partir du moment où tu lui dis j'habite aussi là c'est bon tu vois t'es pas obligé de faire euh, toute la zumba de du coup vous pouvez fermer la enfin c'est bien de lui dire mais je suis là pour moi l'important c'est que tu la rassures sur j'ai compris. Je sais que tu as peur. Ok, ouais. je comprends ce que tu vis et t'inquiète. J'habite là. Tu vois. Pour moi, c'est y a un mec chelou, enfin un mec, en tout cas, il y a un mec qui est un peu près de moi ouais. la nuit et je suis là. Est-ce qu'il veut s'infiltrer chez moi ou est-ce qu'il habite là bah, En fait, si le mec me dit j'habite aussi ici, je suis là. Ok. Peut-être il ment, mais je vais pas me dire ah mais peut-être il ment. Je vais lui dire attendez, ouais. je ferme la porte et si vous habitez là, tapez bien le code. J'en suis pas à ce niveau là de, mais
0: euh, je, de peur. J'ai vu dans ses yeux que. Mais peut-être qu'elle elle avait plus peur. Ouais. Voilà. J'ai vu dans ses yeux que c'était pas aussi simple. Yes. Donc vraiment, j'ai fait ok bah coiffe juste vas-y en fait je vais taper le code parce que oui je connais le code de mon immeuble et, euh, et en fait elle m'a remercié après mais je me suis dit mais en fait de rien mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise je lui dis juste bah faut non mais tu peux faire un peu confiance maintenant fait,
1: bah elle aimerait bien hein, on aimerait bien euh, et puis on y travaille tu vois je pense mmh. que vraiment le, le but c'est que d'ici une, une génération ou deux euh, on ait plus de raison d'avoir aussi peur et mmh. de faire aussi attention et, et d'avoir les pires scénarios en tête tu vois parce que on a moins ouais. d'exemples que ça arrive euh, trop. Donc, euh, on y travaille. Mais euh, voilà, il y, y a des espaces pour parler de ça sur Internet. Euh, on pourra mettre des petits liens dans mmh. la description si vous voulez aller tester un peu Reddit.
0: T'as un petit Marseille Vénus, toi, ou pas
1: Ouais, j'ai un petit et Vénus bah, qui revient sur un sujet qu'on a déjà abordé euh, dans le Fabien Show, mais qui continue à me, à me travailler, puisque j'adore réfléchir à Internet et que je sors pas beaucoup de chez-moi ces temps-ci, donc beaucoup d'Internet. Je me, donc j'ai déjà parlé notamment quand j'avais fait l'audio à mon pote sur euh, Squeezie et sa réaction à la misogynie qui est un peu genre c'est pas bien et des gens qui disent bah ouais mais Squeezie tu fais quoi contre la misogynie à part dire c'est pas bien, pas grand chose et euh, j'y ai repensé parce que euh, j'ai revu passer donc, a... alors il y a une séquence dans une émission Twitch qui s'appelle Zen euh, qui est animée par euh, Maxime Biagi et Grim Koujo qui sont donc deux mecs Zen c'est une émission, c'est un talk show avec un invité, euh, je dis un invité parce que c'est vraiment quasiment tout le temps un mec euh, genre euh, Seb frites, etc. Enfin des personnalités d'internet ou des médias. Euh, des humoristes, des choses comme ça, qui est l'invité de toute l'émission qui dure une heure et quelques, et il y a plein de petits sketchs de petits happenings avec un humour très absurde inspiré de Eric André notamment, qui est un comique américain qui est très dans l'absurde et le quasi gênant des fois. Oui. Euh, voilà, c'est pas trop mon univers euh, parce que je suis une personne trop cartésienne et je suis là. quoi Et aussi que c'est très très référencé YouTube et pour le coup j'ai pas trop les rêves, euh, donc je regarde pas beaucoup Zen, mais je sais que c'est une émission qui cartonne et tout. Et euh, j'ai vu passer un extrait où en fait dans une ils ont fait un sketch sur, la... sur le fait qui sont misogynes, où le sketch, c'était donc Maxime et, euh, et Grimm, qui sont les animateurs, qui recevaient, à ce moment-là, je crois que c'était... Ahmed Silla, un, en tout cas un homme quoi, ouais. euh, et, euh, et leur euh, la, la petite séquence c'est Maxime qui dit euh, « Ah bah attends Grim, on a reçu des commentaires là comme quoi on est misogyne, on n'est pas misogyne ». Et donc ils sont trois mecs sur le plateau, ils filment leur public, qui est un faux public, qui c'est quatre mecs et deux meufs, et les meufs elles sont là « Bah si vous êtes quand même un peu misogyne ». et soit là, bah on n'est pas misogyne, quelqu'un a quelque chose à dire ». Et les meufs elles lèvent la main et ils sont et ils les ignorent, et en fait la blague c'est « On les ignore ». Et j'étais là... Peut-être qu'il faut se remettre un peu en question avant de faire cette vanne, parce qu'en fait, les gars, littéralement, vous avez deux meufs ou trois maximum en plusieurs saisons d'émissions, mmh. à la fois dans les invités, mais même dans les personnes qui viennent faire des happenings, dans les comédiennes. Dans... Et il y a, une, y a une, 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 une internaute sur Twitter qui a dit « Ok, euh, donc on a cette blague, et j'ai fait un cut de tous les moments où on voit une femme dans cette émission entière, qui dure 1h40 ou 2h. Le cut fait 1 minute 42. » et c'est tous les moments où juste il y a une femme à l'écran ça veut pas dire qu'elle fait quelque chose et généralement elle ne fait rien parce que c'est juste une femme dans le public ah, ou une figurante il n'y euh, a pas de femmes qui oh interagissent et à un moment même elle dit je leur fais l'aumône de à un moment il y a une il diffuse derrière sur l'écran plein d'humoristes différents il mmh. y a une femme c'est Blanche Gardin et c'est la seule dont ils parlent pas genre elle est juste il y a sa photo quelque voilà. part mais c'est tout mais donc euh... c'est un peu
0: YouTube euh, genre 2012 non
1: mais c'est ça et en fait je suis là on est pour, en 2023 pour
0: les gens YouTube en 2012 c'était vraiment un boys club il y avait que oui. des mecs qui avaient très très il peu de femmes
1: studio bagel golden ouais. moustache tout ça c'était des collectifs très très masculins il y avait avec quelques avec femmes quelques femmes qui généralement jouaient la meuf donc soit tu joues la meuf deux dans le sketch mmh. la la prostituée la pute, souvent, hein. la pute souvent ou la meuf chiante enfin bon mm. t'as as moins de panels de rôles parce que c'est beaucoup d'hommes qui écrivent des rôles d'hommes aussi et pour mm. des hommes et de trucs qui leur parlent bref euh, en soi euh, les hommes ont le droit de créer hein, c'est juste euh, chiant quand hein, c'est tout le temps euh, la même chose <rire> mais enfin euh, j'en suis au point où en fait ça m'attriste tu vois genre je commence à être vraiment triste quand je vois tous ces gars qui font juste des trucs entre gars et je suis là mais Enfin, on, vous êtes des jeunes gars, plutôt... Et, et je pense, enfin, tu vois, j'ai bah, rencontré Maxime Biagui chez Samuel Etienne, on avait fait euh, l'Hebdo Etienne ensemble. Il est adorable, hein, comme euh, garçon, il n'y a pas de problème. Et puis, est, il est tout jeune, tu vois. C est, c est pas des... Pour le coup, ce pas des Pascal Pro en mode euh, les gonzesses à la cuisine, quoi. Ouais, ils sont jeunes, ils sont modernes, ils sont plutôt éduqués sur des bases de... Voilà, on, le harcèlement dans l'espace public et tout, je pense pas que Maxime ou Squeezie vont siffler des meufs dans la hein. rue. Et pas juste parce que... Enfin, je sais pas, ça ne se fait pas, mais parce qu'ils ont compris que c'est... Ils ont de l'empathie aussi. Tu vois,
0: Maxime et Squeezie il y a bien 10 piges d'écart, non
1: oui, déjà, tu vois, ouais. il, il, Squeezie il commence à être trentenaire, hein, finalement, euh, mais il, il, ça continue et c'est un truc que, je, comme avec mon compagnon, on regarde plus YouTube que moi toute seule, où j'y suis de plus en plus confrontée à quel point il n'y a pas de meuf et ils s'en battent les couilles, tu vois. Et en fait, je ne me rends pas compte, je sais, ça m'attriste, je pense que ça m'attriste et ça m'inquiète un peu aussi parce que bah, je bosse sur Internet et je suis là... En fait, fin, je vais vraiment devoir bosser quatre fois plus qu'un random mec, tu vois, Maxime, il a percé en deux ans, quoi. Et il a percé en deux ans, pourquoi? Parce que, bah, si Squeezie, il invite que des gars dans ses émissions, bah, t'as plus de chances que Squeezie te fasse de la visibilité en t'invitant mmh. parce que t'es un mec marrant, que, en fait, y a pas de meufs, ils connaissent pas de meufs, tu vois. Et, et d'ailleurs, souvent, leur excuse, ou leur justification, c'est, on fait des trucs entre potes, euh, on on ah fait ouais. des on fait des bah choses avec nos amis on choisit pas on fait pas de quotas et il y a alors bon une internaute féministe assez virulente qui s'appelle Nathalie qui a dit mais au bout d'un moment c'est la honte de dire ça parce que vous êtes en train d'admettre que vous êtes pas capable d'être pote avec des femmes du coup puisque vous dites on fait des vidéos avec nos potes dans vos vidéos il y a pas de femmes donc genre est-ce que les femmes mais veulent oui. pas être potes avec vous tu vois qu'est-ce bon, qui se
0: passe l'amitié homme-femme
1: non mais c'est tu vois c'est compliqué mais je me dis si même ces gars-là qui on a quand même pas mal fait le taf et je pense qu'ils ont une base d'éducation euh, Vivre ensemble. Nous, euh, on, on est égalité. en train de le faire.
0: C'est-à-dire que pour moi, c'est juste ça. Mais le vrai truc, tu crois pas qu'il y a un peu un truc de ça fait 15 piges que t'es dans, dans cette Zumba et que peut-être ça commence à être long
1: Ouais, mais justement, je trouve que ça fait 15 piges et ça évolue pas beaucoup. Bah, du coup, ça,
0: ça, a évolué, ça a évolué de ouf. Bah, en fait, déjà, ils font oui, un sketch oui. sur est-ce qu'on est, qu est misogyne ou pas. Il y a 15 ans, c'était impossible.
1: Bah, si, t'avais des sketchs de Golden Moustache ah ouais. et tout sur le sexisme, machin, on est pas sexiste, ou la blague, c'est on est des gros bofs, tu vois. Et franchement, euh, il y en a eu, tu vois, okay. et c'est... Ok, bah, n'hésitez pas à ne pas vous mais remettre oui. en question et à faire des vannes là-dessus, quoi. Ça va bien se passer. Bah, j'espère, mais n'hésitez pas à taffer. Et en fait, je suis vraiment en mode... J'ai, Je me dis vraiment, mais... Est-ce que vous vous en rendez pas compte ou est-ce que vous en battez la race, tu vois genre, Est-ce que vraiment, tous les mois, vous faites votre roster d'émissions, d'idées, de concepts, de trucs trop cool et vous voyez 92% de barbu, et vous êtes là, yes cool, ouais, c'est exactement ça qu'on veut faire, tu ouais. vois. Je suis c'est... C'est peux... un peu déprimant, mais en même temps, moi-même, les trois quarts des contenus que je crée, c'est avec des mecs. Donc je, mais bon, comme moi, je suis déjà le quota, quoi. C'est bon, je suis une meuf, donc je suis là. Est-ce que je peux les blâmer Bah... Pff,
0: Et tu crois pas qu'il y a un truc aussi qui se joue au niveau de la production, tu vois, parce que peut-être qu'ils sont là-dedans, mais... En fait... Euh peut-être aussi c'est leur producteur euh, de prendre un peu de, un peu de hauteur leur productrice peut-être je sais pas bah il y
1: en a et je crois que d'ailleurs Zen s'est euh, réalisé par une femme et je pense que, je crois qu'ils le disent à un moment histoire cool. de quand même cool euh, et puis je pense qu'elle est très bien payée bravo elle hein, ou produit par une femme je sais plus euh, mais en fait quand on veut on peut tu vois au bout d'un moment il euh, y a des créateurs et créatrices de contenu qui mmh. décident de faire des émissions paritaires et qui font des émissions paritaires Jean Massier il a toujours des femmes sur son plateau mmh. Samuel Etienne il a quasiment toujours des femmes dans l'hebdo Etienne enfin c'est faisable, tu vois, c'est pas le niveau de Squeezie, je dis pas et je sais qu'il y a une autre problématique parfois qui est on invite des femmes, elles viennent pas, parce que ce niveau d'attention oui. médiatique peut leur porter préjudice et d'ailleurs au GP Explorer, il y avait très peu de femmes, il y a une femme qui a été impliquée dans un accident, elle a été cyberharcelée de façon sexiste beaucoup plus Ça que... Ça donne
0: vraiment an. envie aux suivantes de se dire... Euh, je voilà, vais, et je, je y sais y aller, que des
1: fois, il y a une vraie bonne foi de... Franchement, on a invité cinq meufs, les cinq, elles mmh. nous ont dit non... On va prendre euh, mmh. les gens qui sont pertinents. Mmh. J'entends, mais il y a un moment où je suis pas sûre qu'à chaque émission, Squeezie l'invite cinq meufs qui viennent pas, tu vois, ou Maxime. Et je suis là. En fait, les gars, c'est lassant, tu vois, faites un effort. Genre, en fait, on ne demande pas la charité. Genre, on est pertinente, on est intéressante, on fait des contenus, intéressez-vous un peu, quoi. c'est pas parce qu'on ne ressemble pas à vos potes que vous pouvez pas adhérer à ce qu'on raconte. Bref. Et puis, donner de la force aux créatrices de contenu que vous suivez aussi, parce qu'il y a de ça, c'est. On est dans nos bulles, et, enfin, tu vois, moi, je, depuis 4 ans que je suis avec mon mec, je pense que je connais 30 nouvelles personnes dans le YouTube game français de juste que j'ai regardé hein, pas dans la vie bah il y a très peu de meufs quoi parce que mm. comme c'est que des gars qui font des trucs entre gars alors maintenant je sais c'est qui Joyga et tout ça euh, Joyka Joy euh, <rire> et tout ça mais je sais pas euh, j'ai pas découvert beaucoup de meufs quoi mm. bref voilà en Marseille Vénus qui me fane un petit peu mais oui. euh, ça, ça continue à me travailler quoi. Et je suis Là, vraiment en mode les faire, gars vous vous rendez pas
0: compte quoi. ce qu'on pourrait faire ce serait organiser un cercle avec euh, les gars de les gars de YouTube et les meufs de YouTube et, les et faire l'exercice que.
1: Bah, il y aurait deux meufs. Et,
0: mais non, mais il y a plein de meufs sur YouTube.
1: Oui non mais en vrai, si tu prends par notoriété, fin, le truc c'est qu'il y a toujours genre une meuf qui a... oh, Mais bon, non. faisons ça, faisons ça. Hein. Et demandons à, à Lucas. Ouchar, euh, non, j'en suis sorti, ça va. Demandons à Lucas Hochard, pourquoi il n'invite pas de femme dans ses vidéos, écoute. Hmm. Voilà, c'était mon Mars et Vénus. Voilà On met un peu de positif avec le moment reco. Oui. <rire> J'en peux plus... Peux plus. <rire> non mais des fois le patriarcat me fatigue, écoutez, c'est pas grave. Okay. Globalement, je suis assez peu fatiguée par le patriarcat par rapport à d'autres.
0: J'ai une reco qui est euh, féministe. Oh, bon, toi, en, y tout y cas, euh, en tout cas, euh, une série qui est très largement inclusive. C'est vrai que, se... que tu dises j'ai une
1: reco sexiste. Sexiste à souhait, vraiment, c'est mmh, dans son jus là.
0: Et franchement, a... c'est du bigard. Moi, je continue. <rire> dans
1: le texte. <rire>
0: Moi je continue à regarder des trucs, parfois je me dis, pff, ils s'en oh, battent les couilles de l'inclusivité, c'est cool quoi, tu vois. Euh, non, je vous en ai parlé très rapidement euh, dans les épisodes précédents, j'ai terminé euh, la saison 3 de For All Mankind, okay. qui est une, saison, une série pardon, qui est sur Apple TV, TV+, qui je le rappelle produit notamment... Ted Lasso, que une je vous invite série. à aller regarder, que vous soyez une meuf, un hein, mec. Ça parle de foot, mais en fait, ne ça vous arrêtez pas, pas au foot. Croyez-moi,
1: ça ne parle pas de non. foot. Je m'en bats la rassure.
0: C'est incroyable, cette série. Bref, For All Mankind, c'est super. Ça raconte euh, d'entrée, en fait, le, le, le premier épisode. Ça part d'un postulat simple qui est, euh, les Russes ont posé le pied en premier sur la Lune.
1: Les Soviétiques,
0: les Rouges. Et les Américains sont à la traîne. Et ils ont le seum et d'un coup d'un seul, ce simple petit événement, qui n'est pas un petit événement à l'époque, j'imagine, si ça s'était si joué comme ça.
1: Donc on commence dans les années 60.
0: Ça commence dans ouais. les années 60. Euh, ce, cet événement fait que la course de la conquête à l'espace ne s'arrête jamais. Parce que bon, on arrêter, Parce que les là, Américains, ils ont le seum. Les Américains ont le seum. Les Russes sont euh, après un peu à la traîne. Euh, y a, bah, bref, c'est super. C'est incroyable. Ça, je ne sais pas si je le dis ou pas. Je crois que je vais le dire. Il y a trois saisons. Chaque saison passe une décennie.
1: Ouais, je pense c'est cool de le dire. Bon, c'est ma, un... ma cam. C'est ma cam. un argument positif.
0: Il y a une autre série qui fait ça qui s'appelle The Deuce, que je vous invite à regarder si vous l'avez jamais regardée, euh, qui est produite, qui est créée par euh, David Simon, qui est le mec qui a fait euh, The Wire et Tremi, euh, qui Pareil, qui passe d'une décennie euh, d'une décennie à l'autre et qui met en scène euh, le, le, le le quartier de la 42e rue à New York qui, à l'époque, était... Qui, euh, à l'époque euh, dans les années 70, euh, blindés par euh, les prostituées et, le, et, et leurs macs, etc. Euh, et il y a l'avènement du porno en VHS qui sort, et les nanas qui se rendent compte que peut-être c'est un moyen d'échapper euh, à la condition de, de travailleuse du sexe. Euh, et pareil, cette, cette série qui s'appelle The Juice, donc, passe d'une décennie à l'autre à chaque saison. Il y a James Franco, que tu adores qui joue non peu et qui, qui a, il y en deux en a deux il y a ouais, deux, deux James Franco il y a son frère jumeau dur et il y a Maggie Gyllenhaal etc bref ça je aussi c'est super je vous la place comme ça mais For All Mankind ça ça effectivement ça passe d'une ça passe d'une décennie à l'autre entre chaque saison et c'est enfin si vous aimez d'une manière générale les films sur l'espace c'est incroyable si vous aimez les séries sur l'espace c'est incroyable et ça ça vient vraiment, c'est trop intéressant parce que vraiment, donc, ça vient créer une réalité une une, une alternative.
1: Ouais, c'est une uchronie. C'est le genre de l'Uchronie, c'est une réalité alternative, comme par exemple le maître du Haut-Château, euh, de Philippe Cadic, qui est les nazis ont gagné, euh, enfin, les, okay. les, les méchants ont gagné la Seconde Guerre mondiale, donc non seulement, euh, l'Europe est allemande et nazie, et en gros, les États-Unis sont séparés en deux, il y a toute une partie qui est pacifique, euh, où il y a les Japonais, etc., qui sont en contrôle, et toute une partie qui est contrôlée par les nazis, et un genre de no man's land au milieu. Et du coup, bah, ça imagine, et si les nazis avaient gagné,
0: euh, voilà. Est-ce qu'il y a encore de ceux-là dans le, dans le, dans ce livre, euh... Des moments qui sont vrais dans notre histoire.
1: Un peu, mais ça se passe quand même pas mal d'années après mmh. la fin de la guerre, je crois. Okay. Donc c'est quand même un peu plus
0: inventé, tu vois. Là, il y a quelques trucs qui fonctionnent encore, qui sont encore dans notre dans notre histoire, bien sûr, quoi. Mais par exemple, la technologie va beaucoup plus vite. Euh, ils ont des ils ont ils ont des visioconférences dans les années 90, euh marketées par Apple, bien sûr, quoi. C'est vraiment,
1: vraiment trop canon. cool. Et surtout les ucrodies
0: surtout surtout ils se rendent compte assez vite que ça serait cool de mettre des femmes dans l'espace.
1: Incroyable, squeezy de never.
0: Et alors bien sûr, ça ne se passe pas sans heurts pour les nanas parce que bah, c'est quand même des bonnes femmes normalement elles seraient censées euh, je veux dire être à la cuisine et faire des sandwichs quoi.
1: Je tu sais que histoire vraie la première fois qu'ils ont envoyé une femme euh, dans l'espace la NASA, ils n'avaient pas euh, du coup ils avaient pas de truc prévu pour les menstruations mmh. et ou dans l'ISS je pense qu'en enfin, en tout cas il y avait risque de menstruation ils lui ont filé 100 tampons en mode j'en sais pas de combien t'as besoin on t'a mis 100 tampons c'est beaucoup 100 tampons pour un cycle de menstruation même quand on a un gros flux c'est beaucoup c'est overkill c'est comme s'il si lui avait filé 100 rouleaux de PQ genre ça va aller je pense que c'est beaucoup donc vraiment cette les gars ils peuvent construire une fusée mais ils peuvent pas savoir combien on a besoin de tampons pendant un cycle menstruel donc oui envoyer des femmes dans l'espace quelle bonne idée mais après faut penser à des trucs genre les tout oh là là
0: vraiment hein. puis bon
1: ça va mettre une mauvaise ambiance dans le vaisseau là
0: mais il y a tu sais que mais ça qui... sera bien rangé ce qui est trop cool <rire> ce qui est trop cool c'est qu'au début de la, saison, de la série il y a vraiment de ça les, les meufs, elles se battent, tu vois. Et en fait, elles se laissent pas faire. Et, et en fait, au fil des saisons, elles finissent par devenir juste des astronautes comme les autres. Trop cool. Oui. Euh, Je vous spoil pas, parce qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont en rapport aussi euh, avec... Euh le féminisme et le. Et justement, la, la, la bataille contre le sexisme, ça parle d'homosexualité. Tu m'as
1: dit de paternité aussi, de filiation ça, ou d'histoire
0: Ça parle d'histoire euh, euh, père-fils. Euh, parce que comme on a donc euh, trois saisons, trois décennies, euh, forcément les enfants deviennent plus grands. Il euh, y a des personnages qui meurent. Bref c'est trop bien et il y a la saison 4 qui sort bientôt c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je voulais rattraper yes. c'est qu'il y a la saison 4 qui va donc se passer en 2000 euh, parce que c'est 60, 70, 80. Les looks euh, C'est ça, c'est fin, so fin des années 60 euh, la première saison donc après c'est les 80, c'est les 90 et là c'est en 2000
1: Trop hâte de et voir les téléphones portables du futur, du passé, d'avant mais pas pareil mmh,
0: ça, ça sort début novembre voilà. Je ne vous spoile pas parce que je pourrais, vous, je pourrais vous en parler une heure en fait, vraiment
1: Écoute, si un jour je regarde, parce que mon drame avec For All Mankind, c'est que sur le papier, c'est 100% ma cam. J'adore l'espace, j'adore les Uchronies. J'aime bien les formats longs, donc les séries télé, c'est une heure, je crois. Et puis, il ouais. y a du pognon, hein. c'est Apple TV, oui. le cast est super et tout. Euh, Féminisme dans l'espace, let's go, tu vois. Et je n'ai jamais réussi à finir. Genre, j'ai fait le pilote, C'est sûr peut-être épisode 2 et j'arrive pas à rentrer dedans et tout le monde me dit que c'est super et je suis là mais je devrais adorer pourquoi j'arrive pas c'est comme The Wire j'arrive pas donc je vais réessayer et euh, peut-être que cette fois-ci ça prendra la, la propagande fonctionne donc je vais euh, peut-être que Souvenons la troisième fois sera la bonne succession ouais mais succession pour le coup j'ai mis du temps oui. à m'y mettre mais quand je m'y suis mise t'étais partie boulevard là euh, peut-être que j'étais pas dans le mou bon, tu verrais mmh. c'est l'automne hein. on comprends. peut binger des trucs oui Speaking of Succession, Marocco, c'est aussi une série télé qui ressemble un peu à Succession et que tu n'as pas encore regardé parce que tu étais occupé à finir For All Mankind. Tout à fait. Euh, c'est une série de Netflix, une fois n'est pas coutume. Donc sur Netflix, il faut savoir que je ne regarde que les immondes daubes que sont Love is Blind, etc. Euh, Selling the o des téléréalités euh, dont je ne suis pas fière.
0: Tu n'as pas voulu regarder Better Call Saul Ton problème
1: J'ai essayé, frère. J'ai vraiment regardé toute la première saison et du coup, la moitié de la dernière. Peter
0: Colesol, qui est une, un spin-off de Breaking Bad, oui. si vous n'avez jamais regardé, c'est incroyable.
1: Oui, mais Breaking donc Bad, sur Netflix, je, je ne consomme que très peu de choses, parce que je n'aime pas les productions Netflix, de plus ça va, moins j'aime. Euh, et parmi les derniers créateurs et créatrices qui arrivent à me à me plaire sur Netflix, il y a un mec qui s'appelle Mike Flanagan, qui a signé un deal avec Netflix il y a quelques années pour cinq séries, et il vient de sortir la dernière de ces séries, euh, qui s'appelle La chute de la maison Usher, euh, inspirée par l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Donc Mike Flanagan, c'est un réalisateur et un showrunner de séries d'horreur euh, qui amener sur Netflix ce qu'on appelle de la elevated horror, euh, parce que comme le genre de l'horreur a quand même mauvaise réputation et qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu snobs, c'est genre comme les films de Jordan Peele, tu vois. C'est de l'horreur, mais un c'est pas du slasher ou euh, ouais. des trucs un peu débiles. Et, euh, Jordan Peele
0: qui a fait Get Out, par exemple. Oui, pardon, qui a euh... fait
1: Get Out, qui a fait Us et qui a fait Nope euh, récemment. Euh... Get Out incroyable, ouais les trois en vrai ils sont vraiment cool nope. Euh, nope, bien fait. Euh, et donc Mike Flanagan il est arrivé sur Netflix avec The Haunting of Hill House en premier qui était euh, donc c'est toujours un thème c'est une maison c'est un lieu unique qui a hanté mais au final ça, alors moi ça me, ça me fait très peur The Haunting of Hill House et la deuxième série qu'il a fait qui est The Haunting of Bly Manor c'est un type d'horreur qui me terrifie c'est pas tant du jump scare donc des choses qui vont te surprendre et tout c'est pas beaucoup de gore non plus euh, mais c'est en fait son style d'horreur c'est un plan fixe donc dans une maison victorienne où il fait sombre tu vois où t'as un personnage qui est en train de faire un truc de lire un livre et tout et tu contemples et tu te rends compte que depuis le début il y a un fantôme dans un coin tu vois et j'étais là oh putain et du coup, tu te dis « Attends, ça se trouve dans tous les plans, il y en a un. » Et du coup, t'es là « Attends, je, je t'es jamais en sécurité. » Et moi, ça me fait flipper à un point pas permis. Mais c'est aussi euh, « The Hunting of Hill House » et « Of Blind Manor », des histoires très tristes, très touchantes, de famille, de souvent des différentes générations. En fait, des fois, il y a des personnages, tu te rends compte « Ah, c'est le même personnage, mais 20 ans avant. » Et en fait, c'est sa version enfant qui est pas okay. réelle et que tu vois comme ça errer. Et c'est beaucoup de un peu faire son deuil... Euh, accompagner une âme tu vois vers la suite parce qu'elle a tellement souffert qu'elle n'arrive pas à aller dans l'au-delà donc c'est pas des fantômes méchants genre mmh. on est méchants pour être méchants quoi donc c'est de l'horreur un peu différente il a fait donc plusieurs séries et il a il est arrivé là avec la chute de la maison Husher qui est sa dernière série pour Netflix la rumeur dit que son prochain deal est avec Amazon Prime Video et la rumeur dit surtout qu'il va s'occuper d'adapter la Tour sombre de Stephen King en série oh là là. on en parlera on à l'occasion si ça se fait Croyez-moi, on va beaucoup en parler. Mais il a fait La Chute de la Maison Washer, qui est une, comme toutes ces séries, c'est une saison seulement, c'est une mini-série de huit épisodes, qui s'inspire donc La Chute de la Maison Washer d'Alan Poe, d'Edgar Allan Poe. Je me suis dit, je vais faire mes doigts, je vais le relire avant la série. Je l'ai relu, et en fait, ça fait quatre pages. Et j'étais vraiment en mode, mon Kindle e-bug ou c'est fini? <rire> non, c'est vraiment ça. Et du coup, je me suis dit, ah, ça va être... Une courte série. C'est juste un gars qui arrive dans la maison de son ancien ami Roderick Usher et la maison tu sens qu'elle est hyper maudite et tout. Et...
0: Elle est maudite. Elle est maudite.
1: Maudite, maudite, maudite. Et Roderick Usher il est en fin de vie, ça va pas bien, il est tout blanc, il voit des choses et tout. oulala là là. Et il a une sœur et genre dans la nouvelle, sa sœur elle meurt et il l'embaume genre dans le caveau qui est sous la maison. Et le narrateur, plus ça va, plus il entend des bruits en mode, soit elle est pas morte, soit c'est un fantôme qui revient, et l'autre il est en train de péter un câble. Donc c'est la chute de la maison Usher, et c'est genre la maison, c'est en gros une maison dévorée par le mal, tu vois, perverti, une famille pervertie, mais t'arrives sur les dernières secondes où le narrateur il arrive pour revoir son vieux pote, et tout s'effondre, et t'es là. C'est la fin. Bon. Donc je me suis dit, bah comment qu'on fait une série de 8 épisodes là-dessus Et en fait, c'est trop malin. Donc déjà ça se passe à notre époque, c'est pas du tout à époque victorienne, euh, c'est aux états unis et euh, le, donc la maison Usher est devenue la famille Usher, the house of Usher en anglais ça marche un peu mieux mais on parle de house of machin pour les dynasties. Quoi.
0: Usher ça s'écrit pareil que Usher
1: comme euh, yeah, 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 yeah. Et ça veut dire un Usher, c'est un peu un valet ou un portier ou un truc comme ça. Ah, c'est okay. un, un métier en tout cas. Je
0: savais
1: pas. Euh, et donc c'est une famille, ça Usher, commence. Pour
0: celles et ceux qui savent pas, renseignez-vous. Bah, euh, le le R&B quand même. Le R&B des euh, années voilà. 2000. Quoi. Il, va faire, bah, attends,
1: il va faire la, la mi-temps du Super Bowl cette année, Non, Usher. Si
0: il existe toujours alors.
1: Bah, I guess. Incroyable. Ou alors euh, tous les gens qui existent plus sont refusés. Peut-être que le Super Bowl est en perte de vitesse. Il faut Bref, euh, Elvis. Donc la famille Usher est dirigée par un patriarche. C'est là où on arrive un peu dans succession. C'est mmh. une famille très riche. Et l'intrigue de la chute de la maison Usher, c'est cette famille a, euh, comme dans la vraie vie. Euh, inondé le marché américain d'opioïdes, de médicaments antidouleurs extrêmement addictifs, en prétendant qu'ils ne l'étaient pas, qu pas, ce qui est directement inspiré de la vraie famille Sackler, qui a inondé le marché américain avec l'oxycotine, qui est un antidouleur extrême, c'est de l'héroïne en gros, c'est extrêmement addictif. Euh, ils ont menti, etc. Et euh, ils ont... Échapper à la justice, en gros. Ils okay. ne pourront jamais être euh, traînés en justice euh, pour ces crimes. Il y a plusieurs séries qui en parlent et des documentaires, notamment Dobsic et Painkiller sur Netflix. Ah, c'est Si vous inspiré. voulez creuser. Bah, c'est littéralement li ça. C'est ouais, histoire Ouais, ouais. Ah, je savais pas. C'est vraiment cette famille-là, mais changée. C'est la famille Usher. Et c'est un peu différent, mais tu sens que c'est le point d'ancrage réel. C'est une famille qui a inondé les États-Unis de drogues extrêmement puissantes euh, en les faisant passer pour des médicaments et qui ne, ne répond pas de ses actes okay. devant la justice.
0: Dopesick, c'est une histoire vraie, je ne même pas. ouais, Dopesick, ouais, okay, c'est okay, juste... ouais. vraiment tragique. C'est sur, hein, le... ouais. hein, sur Disney ⁇ c'est ça. Dopesick,
1: c'est sur Disney ⁇ Painkiller, c'est sur Netflix, Dopsy oui. est mieux, voilà, si vous devez choisir. Et en fait, c'est un... un mec qui a prosécuté cette famille, qui les a traînés en justice, et qui espère enfin avoir le procès qui va pouvoir les faire condamner. Et en fait, pendant le procès, les... Donc le, le daron, a... il est assez âgé, il a six enfants qui sont tous adultes, les six enfants, ils meurent. Tous hein de façon différente. Et du coup, le daron, il invite le procureur dans sa maison, la House of Usher, là où il a grandi, une maison décrépite en ruine qu'il garde pour se rappeler d'où il vient, et lui dit « Installez-vous, je vais tout vous raconter, je vais tout vous dire, je vais tout vous confesser, et vous allez à la fois comprendre ce que j'ai fait de mal, je vais vous confesser mes crimes, et pourquoi mes enfants sont tous morts euh, cette semaine. » Et chaque okay. épisode, du coup, c'est « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et t'as toute une ribambelle d'enfants, bah, comme dans Succession, qui sont tous plus ou moins fous d'avoir été pourrigatés par un père milliardaire, mais avec aucune morale et éthique. Euh, et alors, il y en a une partie qui ont grandi 100% avec lui. D'autres, c'est des bâtards, en gros, qu'il a eu avec d'autres gens et qu'il a réintégré dans la famille. Donc, il y a des rivalités entre eux, évidemment. Euh, et euh, ils sont tous en train de se battre pour avoir un prêt de la part de leur daron pour qu'ils financent leur business. Il y a une rumeur de... Il y a peut-être ouais. quelqu'un dans la famille qui parle au gouvernement fédéral, donc, à l'accusation, donc, il faut se trouver la taupe et tout. Donc, c'est grosse famille dysfonctionnelle, beaucoup de pognon, et c'est vraiment gothique, c'est de l'horreur gothique, c'est plus gore que les autres séries de Mike Flanagan, il euh, y a plus de visuels, mais c'est aussi beaucoup moins triste parce que, bah, il y a une vraie colère, en fait, c'est une série qui est, qui est motivée par la colère de voir cette vraie famille s'acclore dans la vraie vie s'en sortir et qui réinterprète du coup chaque épisode c'est une histoire d'Edgar Allan Poe adaptée au monde moderne et à cette histoire-là euh, c'est peut-être un peu bancal c'est peut-être un peu moins poétique que ce qu'on attend de Mike Flanagan d'habitude mais moi j'ai beaucoup aimé, j'ai bingé ça hyper fort donc je vous recommande, là je suis de la maison sur Netflix et je pense qu'à l'heure où sort cet épisode du Fab et Mimi Show, j'ai déjà un podcast dessus qui est hum. disponible, voilà on vous mettra le lien c'était trop bien et j'ai trop hâte que tu la regardes pour en parler avec toi.
0: Écoute, alors moi ça m'excite pas au premier abord parce que c'est de l'horreur et de me casse les couilles. Bah ouais, je sais. Pas envie. Euh, après euh, on parlait de Succession donc si vous ne connaissez pas Succession, vous en oui. entendez parler pour la première fois, euh, c'est une série sur HBO qui a duré 4 saisons oui. euh, qui est incroyable et justement une histoire l'histoire d'une famille dysfonctionnelle euh, Très riche. et qu'on a euh, débriefé pendant la saison 4 avec euh, oui. avec Mimi, la dernière saison euh, vous pouvez la trouver je crois sur Prime euh, sur Prime Vidéo, hein, c'est dans le Pass Warner, si je me trompe pas hein, c'est ça
1: Non non, c'était que The Last of Us qui était gratos c'est compliqué, les séries OCS, parce que c'est plus sur OCS. Mais faut et payer tout. Ah oui, dans le password, pa maybe, ouais.
0: faut payer dans le password. Bah, oui, ok, sais.
1: autant pour moi, sorry. Je, je l'ai fait. Ouais.
0: <rire> euh, bref. Mais ouais, et tu m'as montré un extrait ou deux, et effectivement, c est, c est, ça, ça a l'air très inspiré de Succession, oui, même tu en termes de... Succession est passé
1: par là, même en termes de réalisation mmh. et tout, c'est quasiment des hommages, euh, des fois. Euh, et euh, ouais, regarde le premier... Okay. C'est le niveau d'horreur auquel tu peux t'attendre, tu vois, il okay. y a des choses un peu vraiment visuellement pas dures ça. mais tu vois je me dis pff, Ouais non, je sais mais moi je... tu sais que moi non plus j'aime pas trop l'horreur mais franchement je
0: suis trop dans les films et dans les séries, trop impliqué pour
1: ah, ah, alors. en plus des fois c'est deg, enfin vraiment des mais... c'est graphiques quoi, mais... tu et... Très bien. Voilà, la chute de la maison hachée.
0: Très bien. Du cul Du cul. Du cul. Bah alors, de fois rappel... qu'on parle, bah euh...
1: on a toujours oublié Disculpton. Bah Disculpton, il est toujours chez moi. Voilà, euh, couvert de terre de diatomée. Donc en attendant <rire> qu'on l'époussette, on a quand même un sujet sexo, ouais. euh, un follow-up presque.
0: C'est un, un follow-up de ton sujet sur la, sur, sur la solitude. Et sur, sur le, le
1: plaisir d'être seul quand on vit avec quelqu'un.
0: Voilà. Et donc il y a Mathilde sur mon Discord. N'hésitez pas à rejoindre sur le Discord et à venir discuter. Hein, oui. Qui vient dire, très intéressant le rapport à la discussion. Euh, Très intéressant la discussion sur le rapport à la solitude, perso ce qui me manque le plus dans le fait de vivre en couple, c'est de ne pas pouvoir me branler quand je veux. Je suis jamais seul pour ça, c'est un peu relou. Emoji, pleure de rire.
1: <rire> vrai sujet, vrai sujet, quand est-ce que tu te branles quand t'habites à deux Et est-ce que tu te le dis tu vois
0: Bah... Mais pourquoi pas, pourquoi pas se le dire
1: alors moi je dis pas, je dis pas je vais ah. me branler ah mais parce que c'est pas non, comme... C'est plutôt, est-ce que, est -ce que ça se sait au sein de ton... Ah oui, oui oui, on sait qu'on se masturbe oui. mutuellement, enfin euh, on sait que, que l'autre se masturbe oui. et, euh, et on sait, enfin on a déjà parlé de un peu, mais du coup tu le fais quand Parce que genre je te vois pas, tu vois, et on <rire> se dit pas je vais m'allonger, toc, avant de rentrer tu vois, genre on se dit pas, wink wink euh, tu as compris, c'est ça à... chacun, on a une vie sexuelle en plus de notre vie partagée individuelle et elle arrive... Euh, dans les larmes, nous ne savons pas, euh, mais on ne se dit pas... Euh, au fait, je vais me branler un coup. Euh, J'y vais, hein ouais, See ça,
0: you. on se tient pas au courant.
1: Tu faisais comment, toi, quand tu vivais en couple
0: euh, Écoute, euh, c'était pareil, c'était un peu une sorte de non-dit, euh, mais en même temps euh, extrêmement euh, détendu. Euh, en revanche, je me suis retrouvé euh, à avoir une histoire avec une fille qui avait vraiment besoin de beaucoup euh, se masturber. Et donc, euh, bah, en gros, j'étais là, bah, frérot, vas quand tu, enfin, tu vois, c'était vraiment acté que de temps en temps le matin, je me levais et euh, en fait, je pouvais revenir dans la chambre peut-être une heure plus tard, elle était en train de se branler. J'étais là, let's go, après tout, pourquoi pas hein okay. euh, Bonne journée. <rire> et elle était, tu vois, en je plus... me dis
1: que ça me couperait dans mon élan. Je suis dans un moment entre moi et moi, je pas envie qu'on.
0: Ouais, ouais, je comprends, mais après. Pas euh... envie qu'on sache.
1: Ah. Enfin, j'ai pas envie de d'avoir en tête il euh, y a quelqu'un d'autre qui
0: bah, est là dans la pièce. Tu bah, vois en fait, moi, j'avais fini par lui dire bah juste sache que moi, ça me dérange pas que c'est très ok avec moi et que tu le fais quand tu veux et en fait euh, dès aussi je rentre, je vais pas te déranger plus que ça quoi, tu vois J'allais pas non plus faire.
1: Alors, comment ça se passe Non, mais tu vois, je me rem... je me vois pas euh, rentrer dans le bureau euh, si mon mec est en train de regarder un porno sur son PC, tu vois et. Enfin, je, je me sentirais vraiment intrusse, tu vois. Je. Mmh. Je, genre,
0: mais pour je moi, serais pas en
1: mode. Je prends
0: juste mon téléphone. Pour sais. moi, c'est différent si tu regardes un porn, parce que déjà, il y a un truc où t'es pas juste entre toi et toi, t'es entre toi et une interaction. Ah oui, oui, euh... bon, je dirais, mais
1: même sans porn, tu ça vois. Ça rajoute si j'ouvre une, si une pièce et que mon mec est dedans en train de se masturber, je vais vraiment, genre. Ah oui, oui. Vivre ça comme. Enfin, je vais plus jamais le refaire, tu vois. Genre, je vais toujours toquer dans ma vie. Je suis pas en mode. Je fais que passer, mais suis ta vie. Mmh. Euh, je, je suis pas aussi détendu que, que ça. Ok. En même temps, c'est peut-être parce que c'est aussi ma première fois à vivre à deux, tu vois.
0: Ouais, pour moi, il y a un vrai côté. Euh, bon, ben bah, voilà, euh, ça fait partie du... Enfin, tu vois, c'est comme si t'étais en train de... Enfin, je sais pas, il est en train de, il est en train de regarder une série, et que c'est son moment à lui, tu vois. Euh, bon, bah. En
1: non, fait... mais je suis la première à dire euh, que je sacralise pas tant le sexe mmh. et que c'est une activité comme une autre et tout, mais euh, c'est un peu comme les couples qui font caca à la porte ouverte, tu vois. Je suis là en mode... Je pas envie de faire ça. Il y a des choses qu'on peut oui, garder pour son intimité, mmh. pour soi. Et euh, bah, j'ai pas spécialement... Enfin, pour moi, il y a un vrai truc de... T'as la masturbation dans le cas d'une sexualité à deux, qui peut être cool, et puis t'as la masturbation juste en toi et toi, où j'ai envie d'être... Mais là, pour le coup, j'ai pas le truc de... Il faut qu'il soit pas dans l'appart. J'ai plein de oui. moments où je peux me masturber tranquille dans le lit, euh, parce que je sais qu'il est oh, en train de jouer counter-strike. <rire> Franchement, tant que j'entends le clavier mécanique, je suis là, c'est bon. <rire> Aucune chance que la porte s'ouvre. Et euh, peut-être aussi j'ai la chance de... J'ai pas besoin de support pour me masturber, donc j'ai pas besoin de regarder du porno ou des choses comme ça. J'ai pas besoin d'objets, donc j'ai pas besoin d'un sextoy ou quoi. Et ça va vite. Donc, euh... et ça fait pas de bruit. Donc en soi, tu vois, cinq minutes douche comprise, on est détendu. Par contre, je ne peux me masturber que allongé sur le ventre. Là où d'autres gens, par exemple, peuvent se masturber sous la douche, oui. assis, etc. Moi, c'est vraiment, il faut que je sois allongé. Donc c'est canapé ou lit. Donc je n'ai pas euh, autant d'options que les gens qui ont le plaisir de ou pouvoir jouir dans diverses positions. Ouais, par terre, mon gars, pff, compliqué quoi.
3: Un jour, j'avais parlé à une, qui...
0: le gars dans la piste, allongé par terre, là, dans le salon.
1: Alors, un jour, j'ai parlé à une, une femme que nous connaissons tous les deux, mais dont je tairais l'identité pour le bien, je, je, me souviens plus si elle l'avait raconté publiquement ou pas, mais mm -hmm. elle me l'avait raconté, euh, qu'elle avait un job alimentaire, euh, genre, dans un magasin où il y a personne, et, elle, et la, elle se faisait chier, genre, vraiment, il n'y avait pas de, de clientèle, quoi. Mm -hmm. Et qu'elle se faisait, elle s'ennuyait tellement, elle m'a dit, des fois, j'allais dans la salle de stockage, et je me masturbais, et j'étais là, mais attends, mais, T'es pas genre, dans ma tête, t'es comme moi, genre tu te masturbes que allongé à plat ventre. Elle me disait, ouais, bah du coup, je à plat ventre par terre, je me branle, quoi. Waouh <rire> Waouh wow. Avec le nez dans les cartons et les poussières, quoi, c'est vraiment un niveau d'ennui. Genre les smartphones existent quand même. La, la Switch existe. Mais, euh, et puis bon, peut-être, c'est. J'espère qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans la salle de stockage. <rire> Bref. Mais du coup, voilà. En fait, pour moi, c'est pas trop une question. Quand est C'est -ce... pas un problème d'avoir du temps pour. Ouais. Mais parce qu'on vit un peu en décalé avec mon gars. Donc. D'un côté, on est tous les deux indépendants et mmh. on vit ensemble, donc on est beaucoup là. C'est pas comme s'il partait au travail, il revenait qu'à 19h. De l'autre, on vient un peu en décalé, parce que je me couche plutôt que lui mmh. souvent. Je me lève plutôt que lui souvent. Je fais souvent des siestes dans l'après-midi, lui non. Donc en fait, fait euh, euh, voilà, si je me lève, je peux me branler le matin pendant qu'il dort. Je peux, je peux me branler le soir avant de me coucher. Je peux me branler l'après-midi quand je fais une sieste. Oui, écoute, plus tous les moments où il sort, bah...
0: Ouais, après pour moi, le, voir, le vrai truc, c'est... Déjà d'en parler au sein du couple, quoi, tu vois, parce que...
1: Bah, on sait qu'on le fait et on a parlé un petit peu de... C'est de pas aussi pouvoir
0: branler quand je veux, elle disait Mathilde. Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire que si t'as envie... Genre là, alors que vous êtes en train de regarder une série, bon bah effectivement, tu... si oui. t'étais toute seule, tu...
1: Oui, je mettrais pause et je me prendrais un coup, tu vois. Mais oui, oui, j'entends. C'est pas... pas au point d'être une frustration dans ma vie. Après, on a aussi genre plusieurs pièces et tout. Euh, on, a été con... on a fait un confinement ensemble dans un studio euh, mmh. où du coup, il bah, y avait moins de portes, il n'y avait pas de portes. Oh okay, que oui Et euh... c'est bien d'avoir un compagnon qui a le sommeil lourd. <rire> je ne dirais que ça <rire> <rire> et une compagne qui à l'époque allait au travail toute la journée ce euh, qui
0: laissait de l'intimité
1: à l'autre personne hein.
0: Val si tu nous écoutes mais Valentin, cela dit c'est en... hein.
1: oui. quasi un sujet Mars et Vénus parce que pour le coup j'ai vu, vu sur internet des gens qui vraiment estiment que euh, tu devrais pas te masturber si t'es en couple parce que t'as que tu as un partenaire sexuel et si tu as, si as envie de sexualité, ça devrait être avec la personne. Tu trompé un peu, c'est ça alors Même pas tant, c'est trompé, mais genre c'est pas normal, tu vois, et qu'ils sont un peu vexés, genre bah pourquoi tu vas te masturber Genre oh si tu gens. veux, on fait un truc, tu vois. Et je trouve que c'est très différent l'envie de se branler et l'envie de faire du sexe avec quelqu'un. Qu on a juste envie d'être avec soi-même et que c'est. Je trouve ça triste d'être insécure par rapport à ça, même si je sais que les gens font pas exprès, parce que c'est littéralement un plaisir simple et gratuit dans la vie. C'est
0: comme aller au resto tout seul ou aller au resto à deux, quoi.
1: Mais c'est gratuit en plus encore mieux Donc, euh, je, je ne peux qu'encourager les gens qui habitent en couple à évoquer le sujet, bon, à l'écrit si vous voulez, par périphrase si vous voulez. Envoyez-leur le Fabien Mimichaud avec le bon time oui. code pour dire « N'hésite pas à écouter ça et après, on n'en parle plus jamais, mais comme ça, tu sais que c'est un sujet. <rire> » Voilà euh, Contournez un petit peu si vous êtes timides Utilisez-nous, mais...
0: Utilisez-nous, nous on est prêts à ce que vous nous utilisiez voilà. comme, comme prétexte pour lancer des trucs.
1: Voilà, si vous voulez, je vous fais un extrait audio. Chérie, j'aimerais me masturber davantage mais je ne sais pas comment faire rentrer ça dans notre quotidien de concubinage peut-on en parler par la méthode qui te gêne le moins c'est important d'avoir une vie sexuelle épanouie bah, couper ça l'envoyer à la personne qui est concernée et puis voilà <rire> de rien
0: <Bonne> <rire> et bah c'est super voilà vivement la fois prochaine où on reprendra discutons non finalement ouais. c'est bien aussi hein. bah on parle pas quand même de
1: notre vie sexuelle n'hésitez pas,
0: tout. pas à, à, nous, à nous envoyer des messages aussi hein. ouais
1: ouais des réacs des sujets qui vous, qui vous intéresseraient euh, à entendre dans le Fab Baby que ce soit du cul ou autre on prend vos inspis
0: on n'a pas reçu de vocaux aussi n'hésitez pas vrai. à nous envoyer des vocaux oui. euh, on vous mettra le lien hein. vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur notre messagerie vocale
1: notamment si vous avez des boules noires des, boules des, des fails et des ratages à partager mais noirs. aussi en vrai si vous avez une question cul si vous avez une mmh. question si vous avez un sujet ouais. n'importe Envoyez, ça nous intéresse On
0: veut faire appel à l'intelligence collective et à notre commu super
1: N'hésitez pas à nous envoyer le vocal que vous avez enregistré pour votre ex Et que vous ne lui avez pas envoyé
0: <rire> Incroyable Bah ouais Speaking of
1: les feels <rire>
0: Speaking of les feels
1: C'est l'heure des feels ah, oui. Qu'est-ce qui t'émeut, qu'est-ce qui t'a ému ces derniers temps Écoute,
0: euh, L'un des trucs sur lequel je travaille beaucoup en ce moment C'est d'apprivoiser mes ombres Royaume des ombres. Ouais. Tu fais du shadow boxing. C'est quoi
1: fait du shadow boxing. Non,
0: le shadow boxing, c'est genre. Donc dans le vide, tu, tu fais c'est ton ombre. Non, non, je, je, l'un des gros trucs sur lesquels euh, la formation euh, que je suis en train de faire par rapport à, pour devenir spécialiste de l'argent, de la relation à l'argent, etc., c'est d'aller chercher pas mal les ombres et c'est d'aller regarder les ombres. Ouattard, euh, les ombres, bah, les ombres.
1: d'ombre, c'était défaut. Ouais, c'était pardon d'ombre, c'est les peur. trucs
0: que tu as du mal à regarder en face voire même qui sont complètement inconscientes chez toi mmh. et qui guident énormément euh, finalement ce que tu fais consciemment. Euh, ok. C'est Jung hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus, euh, ce bon Karl, euh, qui a énormément taffé là-dessus, sur euh, à la fois bah, les trucs que notre conscience sait et qui sont finalement quelque part la lumière, et les trucs que notre conscient a beaucoup moins envie de regarder et qui pourtant nous drive tous les jours, c'est nos parts d'ombre et qu'on okay. préfère ne pas regarder. quoi okay. Parce que elles disent des choses de nous dont on n'est pas vraiment très fier consciemment, quoi. Oui, voilà,
1: c'est aussi les aspects qu'on n'aime pas trop chez nous. Genre, euh, je sais pas, moi je sais que par exemple, je suis pas très courageuse, tu vois, genre, ouais. je suis un peu lâche et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup chez moi. Hum. Et j'aime pas penser au fait que. Euh, si demain, il euh, y a une situation de danger, je vais sûrement juste rien faire ouais. et être paralysé, tu vois. Okay, donc c'est aussi les côtés de nous pas très nobles, quoi.
0: Ouais, et surtout de prendre conscience qu'en fait, ces côtés de nous pas très nobles, comme tu dis, ont pu parfois nous sauver la vie. Et tu vois, ça marche très bien dans la lâcheté, d'une manière générale. Moi aussi, j'ai vraiment une facette lâche, tu vois, euh, dont j'étais pas du tout fier. Et qu'aujourd'hui, j'essaie de... de d'appréhender de la façon la plus positive possible et la okay. plus sympa possible, parce que je sais que cette facette m'a sauvé la peau, à quelques moments.
1: Oui, du coup, tu prends pas des risques inconsidérés euh, et tu te jettes pas face au danger euh, voilà. en mode de Gryffondor,
0: quoi. Et puis, ce qui me définit pas dans l'absolu. C'est-à-dire que je peux aussi avoir des, une facette où je suis courageux. Oui, et puis, il y a d'autres moments où je, le, où je le serai moins, et c'est OK. Et, euh, et en fait, j'ai notamment lu un bouquin que je voudrais vous... Vous recommandez. Le bouquin s'appelle Apprivoiser son nombre, le côté mal aimé de soi. C'est un mec qui s'appelle Jean Monbourquette, qui a écrit ça, euh, qui voulait devenir médecin des âmes, donc psy, euh, qui a finalement choisi d'être prêtre tout en se familiarisant avec la pensée de Jung. Il a été wow. l'un des pionniers du dialogue entre foi chrétienne, spiritualité et psychologie. Donc, c'est que le mec euh, remet tout ça ensemble. Bah ouais. Et en fait, euh, la quatrième de coups, en gros, le résumé, ça, ça dit Comment appréhender ces pulsions violentes que l'on sent bouillir en soi, qui accompagnent nos désirs à exact ça de déception. Okay. Euh, L'ombre, dans tout ce que nous avons refoulé dans l'inconscient par crainte d'être rejeté. Ne pas en prendre conscience, c'est accepter que cette part d'ombre surgisse à notre insu, par la colère, la dépression ou la perversion. Enrichi d'expériences pratiques et de mise en situation, ce livre donne les instruments pour se réconcilier avec cette obscurité embarrassante afin d'en faire une force créatrice. Okay. Parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas regarder tes ombres, et pour le coup, vraiment la formation que je suis en train de faire par rapport à... Et en fait, si vous écoutez Histoire d'Argent et que vous écoutez les accompagnements que je fais, je fais travailler les gens aussi sur un sujet en particulier, c'est vraiment d'aller chercher régulièrement son ombre et la lumière qui va en face. quoi Et de le montrer au quotient par un truc tout simple qui est de dire des phrases de voir ce que ça fait en soi, mmh. ça crée des émotions incroyables, parfois de juste dire une phrase. Euh,
1: T'as un exemple de phrase, par ouais, exemple Ouais, par
0: exemple, tu vois, l'un des trucs sur lequel euh, j'ai travaillé, moi, c'est que euh, j'ai vraiment ce besoin de me sentir responsable et d'être responsable je crois qu'en plus ça a été exacerbé par euh, la vie de la vie de chef d'entreprise euh, d'avoir besoin d'avoir de l'argent devant moi beaucoup d'argent de dans la boîte pour pas euh, prendre de risques pour pouvoir payer tout le monde pour pouvoir être responsable et en fait c'est trop intéressant parce que tu vois on se met dans une situation on ferme les yeux on respire un petit peu et tout le fait de me dire je suis responsable et c'est OK ça m'a ça m'a fait éclater de rire vraiment de base, en me disant « Ah mais putain, en fait, ouais, j'ai aussi le droit d'être irresponsable parfois. » Et de, en fait, ça me dit juste de moi que je m'interdis, entre guillemets, de l'être et que bah, de le regarder en face et de faire. Non, mais c'est cool.
1: Oui, tout et est une question de calibre. Quoi. Tu ne vas pas te mettre à être le plus gros flambeur, je pense, oui. mais tu peux, tu peux probablement l'être ouais. un peu plus parce que tu as pas besoin d'être si responsable que ça.
0: Exactement. La phrase d'après, en fait, tu vois, tu fais monter un peu le truc, quand tu vois que ça marche bien, tu fais monter un peu le truc et tu dis un truc du genre, je suis le roi des usines responsables et c'est canon quoi. Okay. et c'est janvier. Ah okay, et
1: moi j'ai vu ça rappelle un peu la réappropriation des insultes etc. Exactement. Tu vois, par des communautés minorisées comme les femmes qui vont dire d'elles-mêmes que c'est des salopes ouais. ou des choses comme les ça, chouins, vois, On de... avait chouin, chez
0: mademoiselle, on avait une émission qui s'appelait Entre Chouins. il y avait des vrai. il y avait des lectrices qui disaient mais c'est inadmissible parce que Chouin, c'est une fille facile. Euh... Euh c'était ça ça avait été très mal pris par certaines de nos lectrices alors que les filles à l'époque donc c'était Camille et Kalindi qui étaient des membres de l'équipe c'était euh, dit non non mais nous en fait c'est c'est
1: important pour nous alors de c'était les premières à être ravies de se sentir chouin de s'appeler chouin ouais. et comme euh, des femmes vont euh, se réapproprier la cagole aussi tu ouais. vois c'est parce que chouin il y a aussi l'image un peu vulgaire ouais. un peu pro, popu prolo quoi ouais. euh, donc c'est marrant ça me rappelle un peu ce truc de tu dis des trucs sur toi t'as tellement appris qu'il faut pas dire ou pas penser et tu l'es dit et tu es là.
0: <rire> ouais.
1: C'est bon, je l'ai dit. La terre a... la terre ne s'est pas ouverte sous mes pieds.
0: Il y a des gens qui pleurent. Enfin tu vois, il y a des, ça c'est vraiment il y a de tout en fait, tu vois, ça dépend vraiment. Souvent le le rire c'est la réaction la plus libératrice parce qu'il y a un vrai côté euh, euh, bah, ton corps il est juste en train de réagir et de faire <rire>
1: C'est donc ça que je veux, putain, oui, c'est incroyable. ça peut être de la gêne, ça peut être de la peur, oui, ça peut être de la. tu c'est plein de...
0: Et donc, bref, je, je travaille beaucoup là-dessus, et c'est incroyable, et en fait, ces phrases sont devenues vraiment euh, des sortes de motos, tu vois, dès que je sens qu'il y a des peurs qui viennent, euh, en fait, tu vois, je me dis, euh, et notamment quand tu vois, je, je me sens un peu trop responsable, ou que je sens qu'il y a des trucs sur lesquels que j'ai peur de faire, par exemple, je me dis, non, ah, je suis responsable, et c'est ok. Et ça... Pfiou, ouais... Voilà, le, voilà pour les fils.
1: Trop bien. Mmh, on enfin, mettra le lien. Ce un, truc des hein, ombres.
0: Ce C'est ce ce, un petit bouquin hein, qui est euh, qui est trop intéressant vraiment à lire parce que le mec est hyper didactique. Ça ça fonctionne très bien et en vrai si on se regardait tous les ombres en tant qu'humanité en fait on tronnerait mieux parce que juste acceptes les trucs que as en fait t'accepterais les trucs que tu rejettes parce que souvent les ombres c'est des trucs que tu rejettes que t'as pas envie de voir. Chez, oui. En toi, mais aussi chez les autres.
1: Oui, puis y a, dans la peur, il y a du désir. De quoi t'as peur C'est en miroir, t'as souvent un désir ouais. inassouvi ou des choses comme ça. Donc, euh, comme, tu, comme tu disais, euh, j'ai pas beaucoup de boules noires parce que j'arrive toujours à trouver du positif, mmh. même dans les expériences chiantes. Et tout le monde a des pardons. J'allais dire du bon et du moins bon, mais en fait, c'est pas vraiment du bon et du moins bon. Non. Tout le monde a des, des aspects de lui avec lesquels il est plus ou moins à l'aise, plus ou moins
0: fier. C'est plutôt de l'amour de, de soi, pour le coup. Oui. C'est plutôt des trucs que tu veux pas voir en toi et que
1: tu je, je veux pas être ça, quoi. Alors, autant se regarder sous toutes les coutures et dire c'est ok, tout sous ça c'est moi. Toutes les coutures, Toutes les cultures, tout à fait. All right. <rire> et toi, Mimi, les feels Bah écoute, côté feels, euh, j'ai ressenti un truc que je ressens jamais euh, ces derniers temps <rire> oh, et qui fait une méta. Enfin, finalement, c'était un thème filé dans ce Fab et Mimi mon rapport à Internet, puisque j'ai ressenti ce truc de relation parasociale, qu'en vrai, j'ai pas. C'est-à-dire, je ne suis. J'ai jamais vraiment pris le virage influenceur et j'ai jamais eu envers en tout cas pas depuis bien 10 15 ans tu vois peut-être parce que si je travaillais sur internet du coup j'étais plus désillusionnée j'ai jamais eu cette relation avec un créateur ou une créatrice de contenu que je vois d'autres gens avoir être fan tu vois suivre et avoir un vrai au-delà de être fan avoir un vrai attachement émotionnel là j'ai envie que cette personne aille bien et ça me rend sincèrement heureuse de l'avoir faire des trucs il y a plein de gens que j'ai vu faire plein de trucs super sur internet mais quand j'étais vraiment sincèrement heureuse pour eux, c'est parce que c'est des gens que je connaissais, tu vois. Ouais. J'étais trop contente pour toi quand t'as lancé Histoire d'argent, trop fière de Marion Seclin quand elle monte sur scène et tout, mais parce que c'est des gens que je connais dans la vraie vie. Pour prendre un autre exemple, il y a une journaliste sexo qui s'appelle Maya Mazorette, qui est une journaliste sexo historique française et qui bosse maintenant à France Inter. France Inter. Euh, et, euh, elle, je la connais pas personnellement, j'ai croisé une fois ou deux, mais c'est tout. Quand j'ai vu qu'elle avait un job à France Inter, je suis à ah, cool. Mais je me suis, j'avais pas eu d'émotion sincère ouais. de, je suis vraiment contente pour elle et tout, machin. Je suis là, cool. Et puis c'est bon signe. C'est toujours bien une meuf qui parle de sexe et qui est payée pour le faire. Euh, c'est bien, quoi.
0: C'est ça, les relations parasociales. Hein. Pour les gens qui l'ont pas, euh, c'est vraiment, ah bon C'est bon. un truc
1: d'émotion ouais, où tu ressens pour quelqu'un que fondamentalement tu ne connais pas, une émotion que tu pourrais ressentir pour euh, des gens dans la vraie
0: vie. On mettra peut-être un lien de la vidéo de Cyrus North, qui est qui un youtubeur. Je ne suis pas votre je ami ».« Je ne suis pas votre ami » et qui parle justement de ses relations. Lui, il appelle ses « followers », ses « parapotes ».
1: Oui, pour aussi rappeler que, rappelez-vous que en fait, vous avez tous individuellement l'impression de me connaître et de connaître des choses de mon intimité. Vous hmm. ne me connaissez pas vraiment, et moi, par contre, je ne connais rien de vous. Donc, ça peut faire des trucs de familiarité où quelqu'un va t'approcher parce que la personne regarde tes vidéos, ou tes lives ou quoi, et a vraiment l'impression de connaître ta vie et te parle comme si vous étiez potes et toi, t'es là, bonjour. bonjour <rire> et donc, pour la première fois peut-être depuis des années, j'ai ressenti un vrai truc de relation parasociale puisque. Ma podcasteuse préférée, c'est une, une podcasteuse américaine, qui c'est dur à dire podcasteuse, qui s'appelle Joanna Robinson, et qui en vrai son métier c'est d'être critique de séries notamment, et critique culturelle, et donc elle a été journaliste culturelle pour des gros trucs genre Variety, Entertainment Weekly et tout, qui sont des grosses publications américaines. En parallèle, elle avait des podcasts de nerds, mais qu'à la base elle faisait en amateur, où elle faisait bah, des, des briefs de, de, de Game of Thrones, de séries, et en fait elle a été faire de lance de ce truc de... Moi j'ai lu les livres. Et non seulement j'ai lu les livres, mais j'ai le corpus autour. Genre, je connais le milieu de la fantasy, je connais les inspirations du Seigneur des Anneaux, je vois le Seigneur des Anneaux et Game of Thrones et les chemins qu'il y a entre les deux et tout.
0: C'est un peu ta grande sœur. C'est un peu ma grande
1: sœur. Ben je vais être elle quand je serai grande. Quoi. Ah oui. Mais je suis en train d'être elle, donc c'est cool. Oui, à quel âge euh, Elle a quelques années de plus que moi. Okay. Elle doit avoir moins de la quarantaine, je pense. Okay, okay. On a, en vrai, on est de la même génération. Mmh. Et, euh, et elle a, pour le coup, contrairement à moi, une vraie formation. Euh de, elle a fait des études de critique et d'analyse de texte et d'analyse culturelle et, et artistique. Et en fait, ces podcasts à la base de nerds, de, je vais vous aider à comprendre pourquoi vous aimez tant cette série qui vous fait tant d'émotions, étaient amateurs et maintenant c'est son travail à plein temps puisqu'elle est embauchée par un gros studio de podcast qui s'appelle The Ringer où elle a différentes émissions dont une à son nom avec une co-animatrice qui s'appelle House of M, euh, House of Air pardon, parce que les deux s'appellent. Mallory Rubin et Joanna Robinson et, euh, et elle vient de sortir un livre coécrit avec un de ses amis avec qui elle avait lancé un de ses premiers podcasts qui s'appelle Dave Gonzalez qui est un livre sur l'histoire du MCU donc du Marvel Cinematic Universe euh, sur comment l'univers cinématographique Marvel donc qui a commencé avec Iron Man et qui a révolutionné le cinéma tel qu'on le connaît en termes d'industrie en tout cas euh, elle a été Enquêter, c'est une enquête avec avec Dave Gonzalez de plusieurs années. Elle a rencontré tous les gros acteurs du cinématique universe, à la fois les acteurs, mais toutes les personnes Pour les gens qui quoi. savent
0: pas, les films Marvel sont tous liés entre eux. C'est pour ça oui. qu'on appelle ça le cinématique univers. C'est que si vous regardez un film à la fois et différent, vous n'allez pas forcément le capter. Mais c'est vraiment pensé comme un univers, oui, il y avait
1: quoi. une stratégie mmh. par Kevin Feige, qui est la tête pensante de ce Marvel Cinematic Universe. Mais il y a aussi plein de trucs business que moi je connais moins. Le fait que Marvel était quasiment fight avant. Ouais. Moi, tu vois, j'ai connu les comics avec les films, donc je savais pas qu'Iron Man, en vrai, c'était pas un héros très populaire et c'était... En vrai euh, les Avengers des films c'est l'équipe B quoi parce ouais. qu'ils avaient pas les droits des grosses stars qui étaient Spider-Man et ouais. les X-Men enfin tout plein de trucs intéressants bref elle a fait un livre hyper intéressant sur euh, l'industrie euh, du euh, Marvel Cinematic Universe c'est super mais là où j'étais trop fier pour elle c'est deux choses déjà ils sont dans le la New York Times best list. Ils sont best sellers du New York Times, la semaine de sortie, donc je suis trop... Enfin, c'est une consécration pour une mmh. autrice américaine.
0: Surtout qu'ils parlent de sujets hyper
1: nerds, quoi, pour le coup. Oui, c'est vraiment aussi la... C'est niche, hein. bon, On peut dire que la culture geek euh... mmh. et la culture de masse, maintenant, on en a plusieurs preuves, dont les milliards de dollars <rire> récoltés par le Marvel Cinematic Universe. Mais voilà, c'est une reconnaissance d'être best-seller New York Times. C'est un peu comme, je sais pas, avoir le Goncourt ou quoi. T'es validé par... La vraie littérature la avec Street. un grand L. Mmh. Et puis ça veut dire aussi que ça se vend très bien. Et là où j'étais encore plus touchée, c'est que je sais qu'en job alimentaire, elle a beaucoup fait libraire puisque elle est passionnée de livres et tout. Et elle a tweeté euh, « Puissiez-vous vivre assez longtemps pour que la librairie qui vous a viré il y a des années soit obligée de vous placer sur sa table des best-sellers. Mmh. » J'étais là. Johanna Robinson, je suis trop contente pour elle, je, vraiment, je suis vraiment trop fière. Je sais, en plus, elle parle très peu de sa vie perso, je pense qu'elle protège beaucoup, euh, et c'est tant mieux. Euh, du coup, mais en fait, je sais pas à quel point ça a dû être chiant pour elle d'être une femme dans l'univers des critiques nerds, dans l'univers SF, fantasy, etc., qui est quand même très masculin. Je sais pas à quel point elle a galéré pour en être là où elle est. Et en même temps, il y a tout un côté de ça s'est fait, tu vois. Alors, j'ai fait des trucs et ça marchait, je suis pas sûre qu'elle ait décidé il y a 10 ans de faire... Euh, J'en serais là, donc c'est aussi une inspiration de faire des trucs et puis s'ils sont bien au bout en moment ouais. peut-être ça sera ton métier. Mais j'étais, j'ai vraiment ressenti ce truc de relation parasocial. J'étais aussi contente que si euh, toi t'étais en best-seller euh, New York Times, tu vois, j'étais vraiment en mode ah, je suis trop contente. Mais c'est parce
0: que il n'y a pas aussi un truc où t'es où où tu te dis ok j'aimerais bien être elle quand 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 je suis grande.
1: Bah il y a un truc de ça me donne espoir entre guillemets pour la mmh. suite de c'est cool tu vois euh, on n'en est pas encore à ce niveau là en France où on n'a pas euh, dans les best-sellers du monde euh, des livres sur euh, l'industrie Marvel mais euh, oui ça me ça me donne un exemple de c'est possible mmh. de gagner sa vie en étant une grosse nerd mais il n'y a pas que ça tu vois genre ça je l'ai avec Maya de, ah non seulement c'est cool féministement une femme qui parle de sexualité et tout mais c'est aussi étant une femme qui parle de sexualité j'aime à me dire qu'il y a peut-être une carrière chez, pour moi chez France Inter un jour ouais. tu vois ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20-30 ans et
0: quotidien Donc, avant ça hein.
1: oui et quotidien et voilà quotidien quoi, quoi. Surtout. Et, et moi je la lisais quand j'étais pour le coup quand j'étais à la fac quand j'ouvrais tous mes sites le dimanche il y avait évidemment Sex Actu le blog de Maya Mazorette qui ouais. parlait de sexualité elle est, elle est euh, venue, comme pas grand monde le faisait à l'époque bien sûr 2008. elle était chez Mademoiselle et euh, donc avec Maya Mazoret j'ai ce côté, ça me donne espoir pour moi-même et ma propre carrière avec Johanna Robinson j'ai eu plus quoi, j'étais vraiment en mode oh, je suis trop trop contente <rire> donc je comprends un peu tu vois les gens qui sont contents pour l'ENA situation les gens qui sont contents pour moi aussi, des fois il y a des gens qui m'envoient genre sincèrement j'espère que tu vas bien ou je suis contente de voir que tu vas mieux ou je suis trop fière de ton projet et, et je sais que c'est sincère et ça me touche et en même temps je suis là, on se connaît, hop tu vois moi je suis rarement émue à ce point là pour des gens que je connais pas mais parfois ça arrive Parfois on arrive à toucher mon petit cœur. Incroyable. Oui. Mais oh. relations parasociales, vie. Bravo Mimi. Merci. C'est quoi la suite Qu'est-ce qui t'a
0: fait rire Oh là là, j'ai découvert ce compte Insta par l'intermédiaire de Victor Wembanyama. Est-ce que tu connais Victor Wembanyama Non. C'est ce jeune euh, basketteur français qui a 19 ans, qui a été drafté, qui a été choisi en numéro 1 tout en haut par, la, par une équipe NBA wow.
1: de basket américain. Il a ses pères.
0: Il mesure 2,24 m.
1: Il a ses pères
0: smart as fuck en plus, c'est il est hyper malin et il a des skills, il a une capacité de jouer au basket qu'on n'a jamais vu à cette taille là. C'est-à-dire que le mec okay. joue comme un gars de 2 mètres, alors qu'il fait 2 m24. Si tu connais un peu le basket, tu sais qu'à partir de 2 m10, souvent les joueurs ils ont un peu les mains carrées, enfin, tu vois, tu as, as des problèmes psychomoteurs oui. entre guillemets euh, qui font que ton corps il, il fonctionne peut-être moins bien qu'un mec plus petit, quoi. Et là le gars, il est d'une... Fluidité, il shoot à trois points. Enfin, c'est un truc de taré. Normalement, les grands, ils, ont, ils savent pas tirer de loin. Ouais,
1: il a le meilleur des deux mondes, quoi. Il fait 2 20. Faire. Et il sait faire ce que savent faire les mecs qui ne font, les avortons, les nabos de 2 mètres seulement. Exactement.
0: Et en fait, plus t'es petit, souvent, plus t'as la possibilité de mieux driver le ballon, de mieux le ouais, guider, es mobile, etc. Voilà, t'es plus mobile, t'es plus rapide, etc. Mais le gars, il, c'est un phénomène. C'est-à-dire que tout le monde l'annonce comme il va changer sans doute la ligue à tout jamais. Quoi, il y aura un avant
1: et un après ce gala.
0: Sans doute. Alors après, il faut voir parce qu'il est tout jeune. Il... Est-ce que sa santé va suivre parce qu'il est tout maigre Tu vois, il est mmh. tout svelte et tout. Et bref, ce mec s'est retrouvé en interview chez Click euh, avec Mouloud Achour et j'ai trouvé complètement par hasard parce que Wembenima que je suis Wem, Victor Wembenima que je suis sur Instagram a relayé ce compte qui s'appelle On s'en fout voilà
1: incroyable hâte déjà On s'en fout à voilà. la, tout attaché je pas vais... de thé à fou
0: Mimi t'as mis ton casque oui on se Donc souvient
1: pas le basketteur c'est le, le bas... basketteur qui t'a fait découvrir c'est ce le basketteur là.
0: qui m'a fait découvrir ce compte là on se souvient Mimi des YouTube poupes ou pas
1: oh, Putain, oui donc Ça n'a jamais été mon univers. Hein.
0: Les YouTube Poop, c'est euh, des monteurs qui décident de remonter des vidéos euh, pour en faire un autre objet, tout simplement.
1: Ouais, c'est beaucoup d'absurde. C'est
0: absurde, c'est complètement fucked up, c'est bizarre. genre on va
1: zoomer sur un endroit et le mettre en boucle et avec un bruit qui est de plus en plus distordu et je suis là.
0: Pourquoi faire Et après,
1: à Bob Léponge, je fais...
0: Les <rire> YouTube Poops. Donc, euh, Victor Mbanyama a relayé ce truc, euh, cette vidéo qui est tout simplement... Euh, génial, je vais hop, monter un petit peu.
4: Je suis trop content que tu sois avec nous, Victor Wendell. Enfin, moi, je, enfin, la, la, qui le... c'est C'est moi, regarde, je suis là. Ah, je ne t'avais pas vu, mais tu es vraiment petit. Alors, tu es tennisman Non, pas du, non. Tout. pas du tout. Tu fais du foot Non. Tu es de la pétanque Non, non, non. Euh, bah, du, euh, du badminton Pff, Non. Et c'est ce, ce qui rend aussi, quelque part, euh, ton style assez unique. Quand on voit ton amour pour le dessin. Non, toujours pas. C'est quoi, quoi du coup Bah, ben, regarde autour, ça peut te donner un indice. Maçon Non. Je sais que c'est bizarre de poser cette question, mais à quelle fréquence tu te le lèves en James C'est assez personnel. C'est assez personnel. Est-ce que t'as est... Est des poux Non. Parce que t'arrêtes pas de te gratter la tête. Ah ouais Je ouais. pense que c'est les punaises de lit. Ah ouais Ouais, ouais. En plus, je suis au lit à 20h, 20h30, tous les soirs. Ouais, ça me fait rêver, mais tu sais, je me couche très très tôt aussi. Donc. Ah ouais Ouais, 21h, 21h30. Mais je m'en fous. Tu t'en fous Ouais, bien sûr. Moi, je dis... Après, ce que je vais te dire, c'est personnel. Mais bah, j'en ai... ai un très gros. Waouh wow. ouais. ouais, ça me fait rêver. Ah non En même temps, ça serait marrant que le mec le plus grand est celle du mec le plus petit. Il ouais. <rire> y a une question qu'on qu aime poser ici, et je te la pose parce que comme tu es garagiste, elle a du sens. C'est quoi ta définition d'une clé à molette je sais pas, je sais pas. J'ai pas la réponse. Je pense que je vais partir, j'en ai marre. Vite ou tu vas prendre ton temps Le plus vite, ce sera le mieux.
0: Ça t'a pas fait. Bon, j'en ai une autre sur Macron
2: Moi, j'ai ri. J'ai ri, c'est absurde. J'adorais okay. ça. J'en ai une autre sur Macron, d'accord Chaque collégien aura planté son arbre. On n'arrivera pas, je pense, à le faire pour l'intégralité des sixièmes, mais on ne doit pas non plus cacher la poussière sous le tapis. Il faut sortir des débats microcosmiques pour des, justement avoir des continuums. En fait, ce que. Quoi euh, Vous avez de la farine sur la bouche Oui, je viens de faire un gâteau. Bien sûr. Moi, je suis fan des Tours de France. Et du coup, on a développé massivement, et ça, j'y reviendrai, les pompes à vélo. Pardon de ce terme, on les fait à la main. On met le paquet pour investir. Je, je mets le plastique on, et on, on est extrêmement choses. en retard. Je me permets d'avancer ouais, sur le sujet. C'est important sujets. le sujet. Et, et, donc, et on voit les faire. causes du changement climatique. Pour ça, il y a une solution unique et miracle. Si on regarde, je prends deux pas de recul, parce qu'il y a des trucs très cons qu'on va faire. Qu'est-ce qui fait qu'on va moins émettre de CO2 Il faut évidemment euh, péter dans son coude. Banco. Euh, on va passer euh, rapidement à la question du pacte enseignant, si vous le voulez bien pendant euh, un instant. Ah, attendez, c'est très con ce que je vais dire. On va avoir des cheveux qui tombent de plus en plus tôt et jusqu'à plus en plus tard. <rire> on résiste bien sur laquelle d'ici on a aussi mis beaucoup plus de moyens pour prévenir et mieux débroussailler etc. Ce qui fait qu'on a eu un rapport à la jusqu'à 2018 2013-2018 Merci beaucoup. C'est quoi ta définition du
1: J'ai l'impression que tu m'as montré un... du stand-up <rire> en lituanien et que tu comprends pas pourquoi je ris pas et je suis là, moi bah, je parle pas lituanien I don't get it. I don't get it. En fait, je comprends même pas. Genre. <rire> enfin. C'est quand même mais j'ai vraiment l'impression d'être une poule mais c'est quand même genre vachement bien fait <rire> oui. genre des fois je vois pas trop ils se où les cuts et qu'est-ce qu'il a modifié bien et, tout. et du coup ça me fait limite un peu peur parce que je suis là attends mais j'arrive même pas trop à voir c'est quoi le vrai ouais. truc et c'est où le montage donc bon
0: ils sont obligés Entre de ça et
1: les deep ils sont obligés
0: de dire euh, ok ça c'est vraiment fake quoi tu vois
1: ouais bah ouais genre Macron euh, on dirait vraiment qu'il dit attention parce que c'est très con ce que je vais dire ce qui est pour le coup j'ai bouffé. Et la farine sous la. Les... Ouais, <rire> au fait début un gâteau. je pensais que c'était une vanne cocaïne, mais c'est plus rigolo que ce soit une vanne farine, c'est plus original. Oui. Bon, bah très
0: bien. Voilà. Non, mais... Moi j'ai découvert On s'en fout, voilà, franchement ça me fait rire. Euh, je prends tous les jours, n'hésite pas à continuer, même si Mimi n'est pas, pas dans ta team. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens ça qui ont de vivre absurde. ensemble. Voilà. Ouais
1: ouais, et là c'est pas genré, hein. c'est pas parce que j'ai un utérus, mais I do not get it. Par contre, si ça vous plaît, et ma foi, j'en parle aussi en bien, n'hésitez pas à jeter un oeil à Zen, l'émission de Maxime Biagi et Grim Cujo, parce que c'est vraiment ce style, quoi. Mais sauf que c'est une émission de 1 heure et quelques. Est-ce
0: que tu te souviens ce genre de ce truc qui avait cartonné à l'époque avec Julien Lepers, qui était que audio, et euh, question pour un champion, ça te parle ou pas
1: Il y a beaucoup de mots dans ta phrase mais j'ai l'impression que tu viens de me dire, est-ce que tu te souviens de ce truc avec Julien Lepers qui a cartonné « Question pour un champion » et Je suis là, non, oui, pardon. je me souviens de « Question pour un champion » C'était une sorte de YouTube C'était que poop.
0: audio en YouTube poop, quoi C'était que, que audio en YouTube poop.
1: Mais moi, déjà, il faut savoir que s'il n'y si a pas de sens, euh, je ris pas, tu vois. <rire> quand c'est trop absurde, je suis là...
0: C'est un mec qui s'appelle Ronnie Veranda, qui a, qui a fait genre trois vidéos mm -hmm. qui sont des montages audio de « Question pour un champion ». Qu'il a remasterisé. comme c'est audio.
1: 430 000
0: vues. Exactement. C'était il y a 8 ans. Comme c'est audio, t'as pas besoin de, de, que l'image marche. Bah, bah, bah. Voyons si Donc, ça marche bien. en audio du coup. Allons-y. Ça dure 2
1: minutes 17. T'es prêt Ah, c'est long.
4: Mesdames, Messieurs, êtes-vous prêts Alors c'est parti. Voici la première épreuve. Je vous gagnant. Julien, notre première question. Nous sommes partis pour une, un beau jeu télévisé qui s'appelle Question pour des Pépones. Direction la Birmanie. Jacques. Guimollet Non. Réponse. <rire> Malcolm McLaren. Chez l'homme, comment peut-on la saillie en avant des os maxillaires Oui, on joue. Une Macédoine Non.
1: Ok. Une jardinière Voilà. <rire> Là je ris parce qu'il y a un sens à la blague. C'est la réponse n'a rien à voir avec la question <rire> parce qu'il y a un rythme tu vois il y a une question et la réponse c'est toujours à côté et je suis là oui d'accord genre mmh. la birmanie mmh. non guimolé oui il a mais parce qu'il y a un jeu tu vois d... c'est pas juste oui 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 il y a un chien oui. qui est rentré sur une bicyclette oui. et le drapeau de la birmanie
0: OK Tu veux
1: continuer ou pas Non c'est pas... Non pas tant. Okay, non non pas à ce point là quand même. Allez la suite. <rire> On enchaîne. Bah écoute moi c'est très embêtant parce que je, je ne peux pas te montrer ni montrer aux auditeurs et aux viewers euh un exemple de ce qui m'a fait marrer ces derniers temps sauf si je, je vais le déranger mais c'est pas non plus un, un animal de cirque mais en vrai ce qui m'a fait le plus marrer ces derniers temps c'est mon mec il oh. vraiment il est ce con oui. et des fois t'oublies tu sais, tu fréquentes des gens marrants ah, et genre tu t'habitues oui. au fait hum. qu'ils sont marrants et oublies à quel point ils sont marrants mais et surtout, vraiment c'est ton mec c'est mon il mec je vis avec vie. et incroyable l'aime de fou et il est marrant tous les jours tout le temps et genre hier on a fait bah, du coup un dîner avec un ami et euh, toi et moi et un ami oui et on n'a pas vu beaucoup mon mec parce que lui est streamé, il streamait ouais. il travaillait n'est-ce pas allez vous abonnez à sa chaîne Twitch nodus underscore et euh, du coup on l'a pas beaucoup vu et en fait il nous a rejoint qu'en fin de soirée pour genre 20 minutes avant qu'on aille se coucher et pendant 20 minutes il nous a juste raconté son voyage scolaire au collège en Angleterre ah, c'est où... incroyable il nous a dit, voilà, j'ai quatre souvenirs de Zoé Solaire Chaque souvenir <rire> était un one-man show, vraiment. Il est arrivé et trois minutes après, on était tous les deux MDR. J'étais là, mais putain, c'est un super pouvoir. Il est vraiment trop marrant. Du coup, je suis très contente d'avoir. Il est un
0: très livre. fort très marrant. à raconter des histoires. Aussi, ouais. C'est-à-dire que vraiment, tu sens qu'il a taffé.
1: C'est un bon storyteller pas
0: que, Voilà, c'est pas que juste, c'est marrant. C'est juste qu'il est aussi très capable de bien franchement,
1: raconter. Franchement, j'ai hâte qu'il fasse du stand-up. Toi hein, aussi, tu racontes trop je... bien les histoires, frérot. Merci, c'est gentil. Mmh. Mais je trouve, et je dis pas ça pour me dépresser ou quoi, mais je trouve il est encore plus. Ah, il, est, que moi, il, est il est vraiment très
0: très très drôle. Très cool. ouais. mais <rire> je C'est incroyable. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est une chance incroyable, je trouve, de partager quelqu'un avec qui tu ris.
1: Oui, au grave. Quotidien. Et je trouve que c'est un très, très beau compliment. En tout cas, moi, ça m'a toujours beaucoup touché. et tu me l'as beaucoup dit quand on me dit « t'es drôle mmh. ». Et alors, encore plus drôle. quand on est une femme, parce qu'on est rarement aux femmes qu'elles sont drôles parce que les féministes n'ont pas d'humour, Oui. Euh, donc, c'est encore plus. Mais je pense même pour un gars, t'es trop marrant. Je pense c'est un compliment qui fait toujours plaisir. Oui. Quoi. Je suis là, oui, j'ai envie d'être rigolo.
0: La lithothé... Les fans de lithothérapie sur Instagram et TikTok ne diront peut-être pas ça.
1: Bah, mais... Je peux être très marrant et problématique. C'est vrai. Ça n'empêche pas ça marche très bien Blanche Gardin existe après tout
0: Putain, la meuf se met direct au niveau de Blanche Gardin vous voyez le melon là qu'elle a au moins c'est très, hein.
1: bah oui, très bien on vise la lune ça me fait pas peur du coup voilà je ne vais pas aller chercher mon mec dans son bureau pour lui dire viens faire rire les gens devant la caméra parce qu'on n'a pas répété ça serait gênant par contre je peux quand même vous renvoyer vers notamment sa chaîne Twitch et divers podcasts qu'on a, a fait ensemble oh là là. Voilà, si vous voulez l'entendre parler de Tokyo Drift par exemple Incredible. Fast and Furious 3 excellent contenu pépite de fun il n'y a pas besoin d'avoir vu le film hein, fondamentalement il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit au bagnole c'est juste mon mec en roue libre sur un très mauvais film euh, c'est un plaisir donc euh, voilà vous pouvez quand même le retrouver sur internet et constater à quel point il est marrant euh, et moi j'ai la chance de l'avoir à la maison
0: mmh, Quel plaisir chance.
1: Dites aux gens drôles qui sont drôles.
0: Je voudrais aussi euh, renvoyer les gens vers, éventuellement, si ça existe toujours, cet extra, ce moment où tu as fait un live avec lui. Euh, dis, c'est qui, Nodus
1: Nodus c'est qui ça, bien Pardon. sûr. Nodus c'est qui ça C'est un jeu parce que mon mec est pas physionomiste, du mais tout. il croit l'être. C'est-à-dire oui. que tu lui montres Là, on a regardé Phone Game, un film dans lequel il y a Katie Holmes. Et il m'a dit... Ah, c'est la Holmes. meuf c'est une actrice, euh, voilà, bon, pas percée de fou, mais un si, peu si, quand si, même... Elle, à un elle a
0: fait Joey, dans, Joey Potter dans Dawson, excuse-moi. Oui, elle a Énorme. percé
1: en 1994, voilà. et ensuite, bon,
0: voilà. tous vie. mes quadrassures, je vous ai.
1: <rire> Donc, une actrice, bon, soit voilà. Et il me l'a montré en me disant, ah, c'est la meuf de Sex and the City et je lui dis bah non. non. Et il m'a dit bah si. Et après il a googlé la meuf de Sex and the City. Il m'a dit bah regarde c'est elle. Et j'étais là Valentin ce n'est pas la même personne. De quoi, quoi tu me parles C'est pas le même visage. Donc on a fait un jeu qui s'appelle Dinodus, C'est qui ça C'est juste moi qui j'ai fait un PowerPoint où je lui montre des têtes de gens connus et je lui dis soit c'est qui ça, soit c'est quoi le point commun entre tous ces gens. Par exemple à un moment il y avait trois actrices qui ont toutes les trois joué dans je sais plus, mais trois actrices américaines où le point commun, c'est. Ah, elles ont toutes les trois joué dans Lolita malgré moi. Donc, okay. euh, qu'on avait vu récemment ensemble, ok. Il a montré Rachel McAdams, donc une actrice très peu française, et il a dit Bah, déjà là, c'est Marine côtière. Je pense <rire> qu'elles sont toutes les trois françaises. Et j'étais là. D'accord, d'accord, ça. Et il est
0: convaincu, c'est ça le plus drôle, c'est qu'en ouais. fait, vraiment, il, a, il ne doute pas.
1: On vous mettra le lien dans la description. C'est incroyable, c'est vraiment
0: très, très drôle à vivre.
1: Merci à lui d'être aussi drôle. À regarder, lui. pardon. Ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que tu retiens de ce quatrième Fabé Chaud?
0: Écoute, c'est fou parce que je me dis que là, quand ça sortira, ça fait quasiment deux mois qu'on fait ça.
1: Et oui. Et on kiffe.
0: Ça me, ça me fait kiffer. Voilà. Moi aussi, malgré euh, les punaises, euh, malgré euh, tout ça, quoi, tu vois
1: Malgré les galères, euh, malgré euh, les bails
0: Est-ce que est c'était, euh, peut-être un moment un peu moins drôle que d'habitude, non
1: Oui, je pense qu'il y a un côté matin, tu vois, et je suis peut-être mm -hmm. aussi moins en, en poudre d'aisselle que d'habitude, <rire> rapport que j'essaie de <rire> découvrir qui je suis. Et de oh se là là, de la déprime, de la trentaine Comptez sur moi, les
0: et et Mimitoses, euh, pour euh, vous amener Mimi vers euh, la, la réconciliation avec elle-même et oui. que tu retrouves ta connerie
1: voilà. voilà et au pire je boirai deux shots avant le prochain épisode et ce sera très bien non l'alcool la pour, pour la santé, la santé vous vous on avait envisagé mais on l'a pas fait comme on a fait une soirée pyjama ensemble Donc, tu as dormi ouais. ici de carrément faire un épisode pyjama café du matin pas bien réveillé au réveil ouais Bon, ça aurait été encore plus laborieux en termes d'énergie, je pas. pense. On s'est quand même réveillé un petit coup. Pour moi, en tout cas, j'étais au taquet à 8h. Peut-être qu'à l'eau, Oui, non, mais toi, t'étais à 8h, je dors. Mais... Donc voilà, désolé si on a eu un peu moins de fou rire mais que d'habitude, mais... sois pas, pas désolé, C'est
0: juste bien sûr. Et puis, euh, comme ci, comme ça, quoi, tu vois, il faut savoir apprécier les moments de tristesse ou peut-être un peu moins joyeux pour apprécier vraiment les moments joyeux de la rigolade.
1: Il n'y a pas d'ombre sans la lumière et vice-versa. Merci Fab.
0: Qu'est-ce qu'il a dit Young déjà Il a... Je vais terminer là-dessus.
1: Allez, on termine avec. Ça n'est pas
0: en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Allez. Hop.
1: Allez, Mike Drop.
0: Merci, euh... bon, le bon Carl. Des bisous. À la semaine prochaine. À non à dans deux semaines. Ah ouais, c'est vrai, j'ai
1: Suivez-nous que... sur toutes les plateformes, tous les liens sont dans la description. J'aimerais et... bien. Un jour, ce sera toutes les semaines, mais en attendant, on gagne pas de thunes, donc on va faire au mieux. Exactement. Mais du coup, n'hésitez pas à faire la, la propagande du Fab et à ça reste le bouche-à-oreille qui fait grandir des faites émissions nous, comme celle-ci. Faites-nous connaître, faites nous, connaître, des liens, nous envoyez en DM, euh, partagez nos Reels, nos TikTok, etc., des gens que ça pourrait intéresser, et conseillez-leur d'écouter la version longue.
0: Tout à fait, parce que c'est grâce aux versions longues qu'on gagne de l'argent, c'est pas grâce aux TikTok et aux Très peu, et TikTok et Reels, les est paye peu le loyer. Non, pas du tout. <rire> Donc euh, allez écouter la version longue, euh, ça, ça nous permet de pouvoir... Euh,
1: nous rémunérer. et rendez vous sur discord des bisous pour en parler. oui grâce
0: tous les liens seront dans cette description de cet épisode allez yes.
1: salut bye